0: Episode 200, das Jubiläum. Heute mit Rückblicken, Einblicken und ein bisschen Musik. 200, kann schon sein, dass ihr euch wundert und ich fragt, ob der komische Song vom Dirk hier überhaupt einen triftigen Grund hat, lasst mich euch sagen, ja verdammt nochmal, bleibt dran, schaltet ab, ihr habt jetzt die Wahl, für Feinde von Rapmusik wird das hier jetzt zur Qual, alle anderen können auf mich zählen wie Grafzahl, yo, aber mal im März in dieser Folge wird was zelebriert, 200 Folgen, Raplage Stapel, alles unzensiert, hier wird nichts geschönt oder aufpoliert, denn ich bin wie ich bin, alles kapiert, na dann, 2017 ging die große Reise los, Billo Mike, Audacity und nur de groß. Mit einem Hobby, einer Liebe, einer Leidenschaft Jeden Montag saß ich hier mit völlig neuer Kraft Hab erzählt von den Spielen, die alle auf meinem Tisch lagen Hab erzählt von Listen, mal schlecht, mal herausragend Hab erzählt von meinem Leben und was soll ich da noch sagen? Irgendwie war mir dabei niemals flau im Magen In den letzten vier Plus Jahren habe ich einiges erlebt Ihr wart mit dabei, habt an mein Lippen geklebt Euch bei mancher Tragödie ihr gefragt, wie ihr jetzt jetzt noch steht, Da muss schon noch nochmal kommen, bis mich irgendwas erlegt. Wie man weiß, ist aller Anfang alles andere als einfach. Hab gedacht, dass sich die ersten Folgen nur für mich allein macht. Ein Nischen-Podcast, der aus der Menge nicht herausstach. Aufgeben war nicht drin, ich bin vieles aber nicht schwach. Ich blieb mir treu und hab mich selbst nicht betrogen. Mir bei der Kritik von Freunden ein dickes Fell zugezogen. Doch dann gab's einen Push und ich sage ungelogen, ohne euch gäb's mich heute nicht mehr. Liebe Predagogen, mein Account war schon tot. Auf Twitter gab's ne Menschen seit wann gibt's auf dieser Planform, denn so viele tolle Menschen viel verpasst von dieser großen Online-Spiel-Convention. Was soll's besser spät als nie? Und wenn schon, denn schon. Zwei große Namen müssen auch noch hierher. Nur durch ihren Podcast gibt es hier das persönliche Flair. Wookie und Sebi. euch beiden danke ich auch sehr. Ohne Isle of Land gäb's mich nicht, doch dazu später mehr. Auch wenn es immer wieder mal zu leichten Trouble kam. Gelöschte Folgen, die Erinnerung noch warm. Heute kann ich drüber reden, ohne Scheue, ohne Scham. Alles halb so wild, ich hab gewonnen. Ich bin offiziell ganz zahm. Vielleicht denkt ihr jetzt, man dieser Typ hat doch ne Meise, komm einfach mit auf diese Rap-basierte Reise. Ja, ich hab'n Schaden, doch auf eine liebevolle Weise. Und wenn ich was zu rappen hab, dann lieber laut als leise. Freut euch mit mir auf die nächsten musikalischen Momente. Nickt mit dem Kopf oder klatschen eure Hände. Dreht es auf, bis der Nachbar denkt, ihr sprengt jetzt seine Wände. Doch mit diesem ersten Song ist jetzt erstmal Ende. Herzlich willkommen zu Folge 200 vom Ablagestapel. Ich sollte sagen Episode 200, denn irgendwann habe ich mich mal darauf festgelegt, dass es bei mir keine Folgen gibt, sondern Episoden. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich dachte, es klingt irgendwie ein bisschen cooler, und seitdem habe ich es halt auch einfach so gelassen. Mein Name ist Dirk, und ich habe mich sehr, sehr auf diese Folge hier gefreut. Sie wird im Großen und Ganzen einfach die gleiche Folgenstruktur haben, Episodenstruktur haben wie in den letzten Jahren auch. Also es gibt die Spiele der letzten Woche, es gibt eine Toplist, es gibt das und sonst so. Alles so ein bisschen dann hier und da mal angereichert mit eventuellen Rückblicken oder Einblicken oder eben halt auch Musik. Ich habe nämlich damals schon, das nehme ich jetzt mal schon so ein bisschen vorweg, ich habe mir im Sommer schon gesagt, wenn Folge 200 kommt, wenn ich das wirklich bis dahin durchhalte, dann wird das meine Musical-Folge. Und ich war da total ambitioniert und habe dann schon Ideen gesammelt und so. Und dann ist das Leben passiert und äh, irgendwie hatte ich dann doch nicht so die richtig große Zeit dafür oder nicht viel Zeit dafür. Und äh, dann habe ich jetzt ja auf den letzten Drücker in den letzten zwei Tagen alles gemacht. Natürlich, ich wollte es eigentlich auch, also ich hatte mal die Idee, es ein bisschen früher zu machen, aber dann hat mein Laptop gestreikt, da ging es dann also auch nicht so richtig und ja, jetzt hatte ich gerade mal zwei Tage nichts zu tun und dachte mir besser spät als nie, deswegen haben wir jetzt äh, hier so ein paar Lieder mit drin, ich habe mein, mein Ziel sage ich mal nicht erreicht, ich wollte eigentlich so zehn Lieder irgendwie haben, sind nicht ganz zehn geworden, aber trotzdem noch ausreichend und ein bisschen Kreativität Darf ja auch mal in so einen Podcast reinkommen. Ein paar Sachen habe ich schamlos geklaut und umgedichtet. Ein paar Sachen sind äh, selbst geschrieben. Ähm, lasst euch einfach überraschen. Es wird hier und da auch mal zu blutenden Ohren kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also ich kann es mir mittlerweile anhören, ohne mich jedes Mal verstecken zu wollen. Aber mal gucken, wie das dann morgen ist, wenn die Folge rauskommt. Wir haben gerade Sonntag, wie immer. Ihr wisst das ja, ich nehme ja meistens jetzt Sonntags auf. Morgen werde ich nämlich definitiv keine Zeit haben, um noch irgendwas Neues aufzunehmen. Und ja. Das soll es erstmal bis hierhin gewesen sein. Wir kommen mal zurück zur normalen Struktur, denn natürlich habe ich auch letzte Woche noch ein bisschen was spielen können. Und das war ganz nett, weil es hat angefangen mit einem ja, Spieletag bei Bekannten von mir, die ich durch das PubQuest kenne. Da war ich jetzt schon mal vor Boah, ich weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen was her. Äh, und wir haben uns dann so noch hier und da mal getroffen. Und die hatten jetzt eingeladen und gesagt, ja, komm doch rum, gerne auch mit Miepel. Und die habe ich dann mitgenommen. Und dann haben wir da quasi so einen kleinen ja, für die Kids so einen Spieletag gemacht, die haben auch eine junge Tochter. Und die beiden haben dann ein bisschen zusammen gespielt und wir haben dann am Tisch quasi auch Karten gespielt. Das ging erstaunlich gut, also das kann ich direkt mal noch mit dazu einbauen, weil es ist das erste Mal, dass ich wirklich aktiv bei einem Spieletag irgendwie dabei war mit Miepel. Also sonst, wenn ich hier Solo irgendwas spiele, so da saß die auch schon mal auf meinem Schoß irgendwie, als sie dann irgendwie wach geworden ist und ich noch schnell was fertig machen wollte. Aber das war jetzt wirklich so, okay, wir spielen was und es sind halt Kinder mit dabei. Das war so quasi der... Der erste Test dafür und er hat voll gut funktioniert. Ich war richtig, richtig äh, froh darüber, dass das so gut geklappt hat, weil am Anfang hat sie halt unten noch irgendwie am Boden gespielt mit so einer Murmelbahn und so und mit, der, mit dem anderen Kind halt auch ein bisschen, weil das andere Kind so ein bisschen in Anführungszeichen aufdringlich war, sie war einfach sehr neugierig und hat bei Miepel immer irgendwie an der Jacke rumgezogen und so und irgendwann wurde ihr das ein bisschen viel, deswegen kam sie dann zu mir auf den Schoß und hat aber auch wirklich die ganze Zeit dann sehr aufmerksam zugeguckt. Und aber gar nicht jetzt so großartig gestört. Solange ich sie mit Keksen gefüttert habe, war das total in Ordnung. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben Wizard gespielt als erstes. Und bei Wizard, äh, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Wizard ist so eins der Spiele. Ich mag das. Ich spiele das auch gerne. Aber ich bin, glaube ich, der weltschlechteste Wizard-Spieler, den es gibt. Ich krieg's einfach nicht geschissen, die richtigen Stiche anzusagen. Selbst, also, ne, ich sehe mir meine Kartenhand an und denke mir: Yo, safe, ich habe zwei Zauberer und eine 13 in irgendeiner Farbe. Das sind drei Stiche, dann sage ich drei an und was ist? Ich krieg keinen oder ich krieg halt noch mehr. Also es ist, ich liege da so oft daneben. Dieses Mal ging es sogar noch einigermaßen. Ich bin nicht Letzter geworden, ich war auf dem vorletzten Platz und hatte über 200 Punkte, was für mich quasi schon sowas ist wie der Jackpot in der Lotterie. Parallel dazu haben wir online auch noch eine Wizard-Runde am Laufen, die so langsam jetzt ausläuft. Wir sind da, glaube ich, in der letzten Partie jetzt gerade drin. Da stecke ich gerade bei minus 10, während die Person auf Platz 1, glaube ich, irgendwie gefühlt 18.000 Punkte hat. Ich weiß es nicht. Für die, die Wizard nicht kennen, nur ganz kurzer Abriss. So ist ein Kartenspiel, ein Stichkartenspiel. Ähm, und in der ersten Runde ist es so, dass alle eine Karte bekommen, in der zweiten Runde bekommen alle zwei Karten, dann drei, dann vier, dann fünf und so weiter und so fort, bis alle Karten einmal verteilt sind. Da wir zu viert gespielt haben, haben wir dann bis zur Runde 15, glaube ich, gespielt. Ähm, das sind nämlich immer 60 Karten und geht deswegen dann quasi komplett gut auf. Und dann guckt man sich seine Hand an, seine Kartenhand, und muss dann eben vorhersagen, wie viele Stiche man diese Runde holen wird anhand der Karten, die man selber ja gerade nur sieht. Wenn die Runde dann vorbei ist, dann guckt man eben, stimmt die Ansage, die man gemacht hat, dafür kriegt man per se schon mal 20 Punkte. Für jeden Stich, den man dann noch geholt hat, laut der eigenen Ansage, kriegt man dann nochmal 10 extra Punkte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache einen Stich und ich schaffe das auch, dann kriege ich dafür 30 Punkte, 20, weil die Ansage gestimmt hat und 10, weil ich einen Stich geholt habe. Sollte man die Ansage nicht treffen, kriegt man 10 Minuspunkte für jeden Stich, den man daneben liegt. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich hole drei Stiche und ich mache aber nur einen, kriege ich Minus 20. Und so spielt man dann Runde für Runde, ne? und es gibt, wir haben jetzt mit so zwei, ich sag mal, in Anführungszeichen Sonderregeln gespielt, ich glaube das sind noch so Varianten, die da irgendwie drin sind. In der ersten Runde haben wir das so gemacht, da hat man ja nur eine Karte auf der Hand und da, ähm, haben wir die Karte uns nicht angeguckt, sondern Hanabi-Style quasi an die Stirn gehalten, so dass alle anderen die jeweils sehen können und darauf basierend muss man dann die, ähm, die Ansage machen, Es kann ja eh nur ein Stich geholt werden und dann sieht man das und in der Regel kann man dann schon ganz gut einschätzen, wie es irgendwie aussieht, aber man sieht da seine eigene Karte nicht, bringt auf jeden Fall so ein bisschen mehr Schwung noch in die erste Runde rein. Und dann haben wir gemacht, ab Runde 4 oder 5, dass es nicht mehr fair aufgehen darf. Also wenn wir jetzt in Runde 5 sind und es könnten theoretisch fünf Stiche geholt werden, dann darf die Gesamtanzahl der angesagten Stiche nicht bei fünf sein. Ne? Also wenn wir zu viert spielen und, keine Ahnung, einer sagt 2 und die anderen beiden sagen jeweils einen, dann sind wir schon bei 4, dann darf die letzte Person nicht mehr einen Stich ansagen, weil es dann genau fünf wäre und dann würde es ja aufgehen. Und das ist ja langweilig. Und damit kann man Leute auch gut nochmal so in die Bredouille bringen, selbst wenn ich selber dann denke naja, okay, ich krieg nicht so viel, aber vielleicht sage ich einen mehr an, weil dann muss die nächste Person auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen rumdenken und kann nicht null sagen oder sowas. kriegt man ja manchmal auch mit, wenn Leute ihre Karten sich angucken und dann schon sagen, oh nee, damit kriege ich gar nichts. Deswegen sollte man sich bei der Variante ein bisschen zurückhalten mit solchen Aussagen. Für euch getestet. Ja, und das spielt man dann durch und am Ende hat man dann einen Sieger oder eine Siegerin. Also die Person mit den meisten Punkten. Äh, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, es wird dann immer in den fast allen Runden, bis auf in der letzten Runde, wird dann immer eine Karte vom Stapel noch aufgedeckt. Und Das ist dann die Trumpffarbe, es gibt vier verschiedene Farben und man muss wie beim dem Stichkarten spielen, ne? man muss die Farbe bedienen, die ausgespielt wurde, wenn man die nicht hat, darf man auch eine andere Karte spielen, Trumpf schlägt dann irgendwie alles, wenn mehrere Leute Trumpf spielen, dann hat der höchste Trumpf und es gibt vier Narren und vier Zauberer im Spiel, die Narren sind einfach quasi eine Null, die kann man immer ausspielen, wenn man jetzt keinen Stich gewinnen möchte, Zauberer kann man auch immer ausspielen und der erste Zauberer in einer Runde, der gewinnt auch komplett den Stich, ganz egal, was für ein Trumpf dann irgendwie noch gespielt wurde. Und äh, wenn man einen Stich gewonnen hat, dann nimmt man die Karten zu sich und beginnt dann auch den nächsten Stich. Das macht man dann, bis man durch das Deck durch ist und dann guckt man halt eben, wer gewonnen hat. Wie gesagt, ich bin da nicht so gut drin, es macht aber trotzdem jedes Mal Spaß, das wieder zu spielen. Also ich würde selten, glaube ich, Nein sagen zu einer Partie Wizard, egal ob jetzt online oder irgendwie am Tisch, weil das so ein Spiel ist, wenn man das halt mal schon gelernt hat, dann kommt man halt auch schnell irgendwie rein. Also selbst unsere Runde jetzt zu viert, trotz Kinder, hat jetzt echt nicht so super lang gedauert nach Wizard haben wir dann noch ein Kartenspiel gespielt, das ich, glaube ich, bisher einmal ganz kurz irgendwie angespielt habe. Aber ich glaube, wir haben auch nur eine Runde davon gemacht. Und selbst jetzt haben wir auch, glaube ich, nur vier Runden gespielt. Und ich bin, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel eigentlich üblicherweise spielt. Also, ob es da irgendwann einen, äh, einen Endpunkt gibt in diesem Spiel oder ob man das einfach immer weiterspielt. Es handelt sich um der große Dalmuti. Das ist quasi Arschloch das Spiel, also ein Leather-Climbing-Game. Wir haben ein Deck, in dem es einmal die Eins gibt, zweimal die Zwei, dreimal die Drei und so weiter und so fort, bis zwölf mal die 12 Und dann gibt es noch, ich glaube, zwei Narren oder so. Äh, die Karten werden gemischt, komplett ausgeteilt an alle. Und dann gibt es halt Leute, die Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Der große Dalmuti, der kleine Dalmuti, der große Diener und der kleine Diener. Die werden am Anfang irgendwie anhand irgendwelcher Karten, die aufgedeckt werden, äh, festgelegt. Und dann ist es so, dass der Ich glaube, der große Diener muss dem großen Dalmuti dann irgendwie seine zwei besten Karten geben und der kleine Diener gibt dem kleinen Dalmuti irgendwie dann eine Karte, glaube ich. Und zwar muss man dann immer die beste Karte geben. Also bei dem Spiel ist es so, je niedriger die Karte ist, desto besser. Also die 1 ist die beste Karte im Spiel, theoretisch. Und die Zwölf jetzt nicht ganz so geil. Narren sind an sich, wenn man sie einzeln ausspielt, eine 13. Man kann die aber zu jeder anderen Zahl dazu packen und dann zählt die als diese Zahl, quasi wie so ein Joker. Und deswegen möchte dann die Dalmutis quasi die guten Karten, also die niedrigen Karten haben, geben aber auch dann zwei Karten oder jeweils eine Karte dann wieder zurück. Und dann spielt man damit und dann kommt eine Person raus, auch da gerade keine Ahnung, wer es jetzt eigentlich war, ähm, und legt dann Karten hin. Entweder eine Karte von einer Zahl irgendwie, aber man kann auch mehrmals die gleiche Karte rauslegen. Also, ich könnte jetzt auch fünf Zwölfer raushauen. Und dann ist die nächste Person dran und kann versuchen, das zu unterbieten mit fünf Elfen oder fünf Zehnen oder na, auf jeden Fall fünf Karten einer Sorte, die niedriger als zwölf sind. Das geht dann so lange weiter, bis irgendjemand sagt, nee, ich kann nicht mehr. Die Person, die als letztes Karten gespielt hat, die räumt die Karten quasi weg und kommt neu raus. Im Endeffekt versucht man halt einfach nur, alle Karten dann loszuwerden als erstes. Dann ist man nämlich der große Dalmuti in der Nachfolgerunde. Und das spielt man dann einmal komplett aus. Und wenn das alle gemacht haben, dann weiß man, wer welche Rolle jetzt hat für die nächste Partie. Dann werden die Karten wieder gemischt, neu ausgeteilt und dann geht's weiter. Wie gesagt, es werden eigentlich, also soweit ich weiß, wurden keine Punkte irgendwie festgelegt. Zumindest nicht so, als wir jetzt gespielt haben. Ich habe jetzt äh, auch nicht nachgefragt. Das war jetzt einfach ganz gut, um noch mal so ein bisschen den Abend dann ausklingen zu lassen mit so einem kleinen Spiel. Vielmehr kann ich zu dem Spiel auch gar nicht sagen. Also wie gesagt, ich kenne das halt als äh, als Arschloch. So, da haben wir das früher gespielt. Da war es halt mit einem normalen Kartendeck. Da gibt es halt von jeder Sorte quasi nur vier Karten. Hier mit diesem Ladder Climbing Game äh, Deck klappt das ist ganz nett auf jeden Fall. Wobei ich hatte schon ein bisschen Probleme, meinen Kopf da so reinzudenken, dass die niedrigen Karten besser sind. Äh, weil ich dann direkt als Erstes auch irgendwie meinte, ja, hier, dann hast du da zwei habe mit der Nee, 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 ich will die niedrigen Karten. Und natürlich hatte ich auch gerade die Eins auf der Hand. Aber wenn man das dann einmal irgendwie verinnerlicht hat, dann ist das auch alles kein Hexenwerk mehr. Jetzt kommen wir in den Bereich der Solo-Spiele, Denn alle Spiele, die jetzt noch folgen in Spiele der letzten Woche, die habe ich alleine gespielt. Und das erste Spiel ist Micro Macro Crime City Full House. Also der zweite Teil von Micro Makro. Da habe ich mir, ich glaube, zwei Fälle angeguckt und sie auch durchgespielt. Ähm nach wie vor lustig. Ich kann wirklich nicht mehr viel Neues dazu sagen. Das Prinzip sollte mittlerweile sowas von verstanden sein. Ich habe wieder neue Sachen entdeckt und es war ein ganz cooler Fall. Ich habe so ein bisschen, ein kleines bisschen das Gefühl, dass die Fälle schneller, schwieriger werden als im ersten Mikro-Makro. Vielleicht ist das aber auch nur gerade mein Empfinden oder vielleicht hatte jemand einen schlechten Tag und habe ein bisschen länger gebraucht für bestimmte Sachen. Aber von meinem Gefühl her muss man häufiger wirklich die Karte absuchen, gerade nach irgendwelchen Sachen und die Abstände zwischen den einzelnen Figuren die man dann halt in verschiedenen Zeitabschnitten ja sieht, die sind irgendwie so ein bisschen größer. Aber ich fand's sehr interessant. Also da waren jetzt auch wieder Sachen mit dabei, die es bisher so noch nicht gab auf die Art und Weise. Das äh, ja, macht immer wieder Spaß. Ich habe nach wie vor Angst, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass ich halt alles schon wieder durch habe. <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr vorm Spieleregal steht und euch einfach nicht entscheiden könnt, was ihr als nächstes spielen sollt. Katan, Agricola und Carcassonne, Exit, Unlock oder auch Box One, Patchwork, Second Chance, Indian Summer, Azul und Nanook, ihr könnt nicht mal. Zug um Zug, Railroad Ink, Switch und Signal Gloomhaven, Karak und Tainted Grail Takenoko, Tokaido und Hanabi Machikori, Yokai, Ohanami Magnificent, Villainous, Santa Maria Killer Crew, Sleeping Gods, Captain Sona Time Stories, Alchemisten und Wikinger Winter der Toten, Rail Galaxy Trucker Awkward Guest, Cluido und Planet X Cards against Humanity und Klatschen können gerne weg. Ghost Stories, Similo und Pandemie, Beyond the Sun und Verflixt, die raff ich nie. WTF, hey. was sollen wir spielen? Eines von den Spielen, die hier vor uns stehen. Die Zeit geht drauf für die Auswahl, es gibt zu so viel zu sehen. Aha, bevor wir anfangen muss der Erste wieder gehen. Yo. Wtf, hey. was sollen wir spielen? Eines von den ganzen Spielen, die hier vor uns stehen. Die Zeit geht drauf für die Auswahl, es gibt zu so viel zu sehen. Ja ja, bevor wir anfangen muss der Erste wieder gehen. <lacht> Cryptid Anna, king of Tokyo. Keyforge, Magic und Yu-Gi-Oh! Last message, Lost Cities, Robinson, Crusoe, Shakespeare, Sans Souci und Tobago, Western Legends through the Ages und Firefly, ganz schön clever, Quicks und Zombie Dice, Decrypt Wavelength und auch Codenames, verflucht, Saboteur oder The Game. Destinies, die Legenden von Andor, Fugitive, Shot, Cotton, auch Splendor, Near and Chronicles of Crime und Covert, Fuse, Flatline und Space Alert, Mogel Motte, Schummel, Hummel, Kakerlaken, Salat, Max vs. Minions, Camelup sind auch am Start Dixit, Obscurio, Mysterium Wenn wir jetzt nicht bald anfangen, sind wir dumm WTF, hey, was sollen wir spielen? Eines von den Spielen, die hier vor uns stehen. Die Zeit geht drauf für die Auswahl, es gibt zu so viel zu sehen. Aha, bevor wir anfangen muss der Erste wieder gehen. Wtf, was sollen wir spielen? Eines von den ganzen Spielen, die hier vor uns stehen. Die Zeit geht drauf für die Auswahl, es gibt zu so viel zu sehen. Ja ja, bevor wir anfangen muss der Erste wieder gehen. Wtf, was sollen wir spielen? Eines von den Spielen, die hier vor uns stehen. Die Zeit geht drauf für die Auswahl, es gibt zu so viel zu sehen. Aha, bevor wir anfangen muss der erste <comprendre sitige pikku> der Erste wieder gehen. Yo, WTF, was hey. sollen wir spielen? Eines von den ganzen Spielen, die hier vor uns stehen. Die Zeit jetzt auch für die Auswahl, es gibt zu so viel zu sehen. Ja, ja, bevor wir anfangen, muss der Erste wieder gehen. Ich dann also ein bisschen vor dem Spieleregal stand und nicht so ganz wusste, was ich eigentlich spielen soll, habe ich mir mal Australien geschnappt. Und zwar Australien mit einem Z. Also Australien. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren mir irgendwann mal geholt und kannte es schon eigentlich vorher, zumindest vom Cover, und habe da aber voll nicht drauf geachtet, weil ich fand, das Cover sah so eigentlich gar nicht so cool aus und auch so von der Farbpalette fand ich das alles nicht so geil. Und habe das so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich dachte mir so, ach, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt und mich mal so gefragt, hm, warum ist das eigentlich ein Z und kein S? okay wahrscheinlich Zombies und dann habe ich aber festgestellt ah Cthulhu und ich mag ja Cthulhu ganz gerne von daher habe ich mir das noch mal ein bisschen genauer angeguckt mir ein paar Videos dazu angeguckt dann habe ich es mir geholt und fand es echt ganz gut jetzt lag das aber relativ lange im Regal das heißt ich musste es noch mal neu erlernen das ging dann doch schneller als gedacht also ich habe glaube ich insgesamt mit Aufbau und allem möglichen habe ich so eine Stunde gebraucht um mir das noch mal anzueignen richtig dann habe ich eine Runde gespielt hart auf den Sack bekommen und habe es dann einen Tag später glaube ich noch mal gespielt habe nicht ganz so hart auf den Sack bekommen aber trotzdem auch wieder verloren Australien ist ein semi kooperatives Spiel es gibt ja viele die sagen, dass semi-kooperative Spiele in der Regel nicht so ganz klappen. Hier, finde ich, ist das aber was anderes, weil wir versuchen, also am Ende des Spiels, guckt man, wer die meisten Siegpunkte hat. Und es gibt aber noch einen neutralen äh, Spieler, oder ein neutrales Wesen, sollten wir eher sagen. Denn die großen Alten, also hier Cthulhu ist ja, gehört ja zu der Band der großen Alten, und die spielen ab einem gewissen Zeitpunkt quasi mit und sammeln auch am Ende des Spiels Siegpunkte. Und wir gewinnen nicht nur, wenn wir die mitspielende Person sind, die am Ende die meisten Punkte hat, nein, wir müssen auch noch mehr Punkte haben als die großen Alten. Und das ist gar nicht so einfach. Zumindest nicht im Solo-Modus, da habe ich es jetzt dieses Mal nicht hinbekommen. Ähm, ich glaube, wenn man es zu zweit oder mit mehr Leuten spielt, dann ist es noch mal ein bisschen einfacher, weil man an mehreren Fronten irgendwie kämpfen kann. Die Grundidee ist nämlich eigentlich ganz cool, wir sind in Australien und die, deswegen heißt das Spiel auch so übrigens, ähm, und von der Story ist es wohl so, bla, überall auf der Welt gab es halt schon Kämpfe gegen die großen Alten und das hat auf dem Kontinent und so hat das halt voll gut funktioniert, also ne, aus dem Festland hier und Europa und was hast nicht äh, hast du nicht gesehen oder in Amerika und die haben das quasi da verdrängt und die ganze Welt dachte dann eigentlich, ey geil, wir haben es geschafft. Ja, Pustekuchen, die ganzen großen Alten haben sich nämlich einfach nur nach Australien verschanzt, so genau in die Mitte von Australien, so da, wo erstmal keiner großartig hinkommt. Jetzt ist es aber so, dass quasi Australien langsam erschlossen werden soll und man kommt mit Schiffen äh, ja an die Küste und versucht dann da Farmen aufzubauen und ein Schienennetzwerk zu erstellen. Und dann sieht man auf einmal, oh, guck mal, da sind sie ja auf einmal. Und dann muss man nämlich also zum einen versuchen, seine Economy so ein bisschen ans Laufen zu bekommen, also es ist ein bisschen zu viel gesagt, aber man baut halt zu so Farms und sowas, kriegt auf einem Ende dann Siegpunkte. Die möchte man haben und behalten, denn die können auch wieder kaputt gemacht werden von den ganzen großen Alten und deren Anhänger. Äh, und, ja, gleichzeitig wollen wir aber halt auch diese ganzen Viecher dann irgendwie ein bisschen kaputt hauen. Deswegen kann man auch Militäreinheiten bauen und mit denen dann kleine Kämpfe austragen. Und ich hatte eigentlich noch im Kopf, dass das Kampfsystem super kompliziert ist. Und auch in den Regeln. Also ich glaube, wenn man das Setup und so gemacht hat, das Setup ist super cool. Das ist sehr variabel. Das würde jetzt zu weit führen, das hier wirklich genau zu erklären. Aber es ist, sorgt dafür, dass der Spielplan jedes Mal wirklich irgendwie anders aussieht. Obwohl also es ist ein fixer, äh, ein fixer, ein ein fixes Spielbrett wird, habe ich jetzt fix gesagt. Und die Anzahl der Ressourcen auf den einzelnen Feldern, die ändert sich aber durch so Vermessungsplättchen, heißt das da. Das ist ganz cool. Die werden am Anfang verteilt und zufällig dann aufgedeckt. Und das äh, sorgt wirklich dafür, dass es immer wieder ein bisschen anders aussieht, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn man das Setup dann gemacht hat, dann äh, könnte man eigentlich theoretisch loslegen. Und dann habe ich halt in den Regeln geguckt und es gibt, glaube ich, acht verschiedene Aktionen, die man im Spiel machen kann, wenn man dran ist. Und das wird auf insgesamt drei Seiten erklärt. Also nur so Spielkonzept und diese acht Aktionen, drei Seiten. Für die Kampfaktion gibt es noch mal drei Seiten, wo man sich denkt, oh fuck, das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Es ist im Endeffekt einfach nur ein Kartendeck und relativ simpel gemacht. Wir, also wenn wir am Zug sind, dann machen wir eine Aktion. Und die, ähm, es gibt so eine Art Kramerleiste, die so da lang geht und immer, wenn man die Scheibe hat, die am weitesten hinten ist, also wenn man mit seiner eigenen Farbe ganz weit hinten ist, dann darf man was machen und im Zweifel auch mehrere Sachen. Denn es kann sein, dass jetzt die Person vor uns irgendwie eine Aktion macht, die drei Zeiteinheiten kostet und damit dann drei Felder vor uns ist. Und das heißt, wir könnten auch dann drei Aktionen machen, die jeweils nur eine Zeiteinheit kosten, bis wir dann wieder aufgeschlossen haben. Wenn zwei Scheiben auf dem gleichen Feld sind, dann setzt man die quasi oben drauf und die Person, die oben ist, darf dann auch direkt weitermachen. Und äh, ja, die ganzen Aktionen, ich gehe jetzt gar nicht großartig ins Detail, aber im Prinzip geht es darum, diese Schienennetzwerke auszubauen, Farmen zu bauen, Militäreinheiten zu bauen, Rohstoffe abzubauen, also die Rohstoffe werden ja am Anfang auf dem Feld verteilt und die kann man dann durch eine Aktion auch abbauen, wenn man ein Schienennetzwerk in diese Felder reingebaut hat, äh, dann kann man kämpfen, das ist halt auch eine Aktion. Und äh, man macht das Ganze mit so einem Board, das man vor sich hat. Man hat 20 Würfel in der eigenen Farbe. Und immer, wenn ich eine Aktion mache, nehme ich einen Würfel aus meinem Hauptquartier, so heißt dieses Feld auf dem Board, und setze das auf das Aktionsfeld drauf. Die erste Aktion jeder Art kann ich umsonst quasi machen. Ich lege den Würfel drauf und mache die Aktion. Ich muss die Zeiteinheiten zahlen, aber ich muss sonst nichts weiter dafür abgeben. Ich kann dann später, jetzt mal angenommen, ich habe die Aktion gemacht mit, äh, ich kaufe Militäreinheiten. So, dann lege ich dann einen Würfel drauf, ich mache das. Ich zahle dann natürlich Gold für die Einheiten an sich, aber nicht noch irgendwie äh, extra Kosten oder sowas. Und wenn ich die Aktion danach nochmal machen möchte, kann ich das, dann lege ich noch einen Würfel drauf. Aber ich muss für jeden Würfel, der schon vorher in dem Feld lag, ein Gold bezahlen. Und das heißt, es wird irgendwann relativ teuer, denn die ganzen Ressourcen sind relativ knapp. Es gibt auch Aktionen, mit denen man, es gibt sonst noch ähm, Kohle und Stein, glaube ich, oder so. Und die kann man auch umwandeln in Gold mit einer bestimmten Aktion. Aber auch da muss man dann wieder was bezahlen, wenn man das häufiger machen möchte. Deswegen gibt es auch noch die Aktion alles abräumen. Da setzt man dann Würfel drauf. Das kostet eine Zeiteinheit. Und man kann alle Würfel wieder runternehmen vom Feld und wieder neu draufsetzen. Das ist quasi so eine Runde aussetzen im Prinzip, was man dann macht. So versucht man also sein Netzwerk irgendwie auszubauen. Und es gibt dann die Regel bei diesem Schienennetzwerk, weil das ist sehr wichtig, das äh, darf immer nur auf Felder gebaut werden, die komplett leer sind. Also Ressourcen dürfen drin sein, aber es dürfen keine großen Alten drin sein. Große Alten und Schienen sind nicht sehr äh, kompatibel in diesem Spiel. Und die Militäreinheiten, die wir haben, die können sich auch immer nur entlang der Schienennetzwerke bewegen und haben von da ausgehend dann immer noch eine Reichweite. Also es gibt zum Beispiel die Infanteristen, die können, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, vom Schienennetzwerk aus ein Feld drumrum sich noch bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Plättchen möchte und das angreifen möchte, muss ich die Schienen halt daneben hinbauen, damit die dann angreifen können. Kämpfe laufen auch nur quasi im Kopf ab. Die ganzen Plättchen, die man kauft für die Militäreinheiten, die hat man auf seinem Playerboard und wenn ich jetzt sage, ich greife jemanden an, dann bringe ich das von meiner Kaserne oder nehme ich diese Plättchen von meiner Kaserne auf dem Playerboard auf das Kampffeld, so nenne ich es jetzt mal, auf dem Playerboard. Da muss man dann auch Zeiteinheiten für bezahlen und wenn man das da gemacht hat, jetzt mal angenommen, ich habe jetzt nur Infanteristen irgendwie mit dabei und sage, gut, ich möchte dieses eine Feld angreifen, dann fange ich damit den Kampf an. Dann muss ich einmal das Plättchen umdecken oder aufdecken, wenn es noch nicht geschehen ist. Dann sehe ich halt, was drunter ist. Wenn man ganz, ganz viel Glück hat, ist da einfach nur ein Känguru drunter. Das gibt es ein paar Mal im Spiel und dann muss man halt nicht kämpfen, weil ist ja doch gar nichts Schlimmes. In den meisten Fällen ist da halt irgendein Wesen drunter. Ein Zombie, ein Loyalist, ein Tempel oder was sonst. Irgendwas halt aus dem Cthulhu-Mythos da oder dem Lovecraft-Mythos. Und dann kann man halt dagegen kämpfen. Man kann sich auch immer noch entscheiden, dann einen Rückzug zu machen, aber in der Regel möchte man ja kämpfen. Dann gibt es so ein äh, Kampfdeck. Und das, äh, da deckt man dann die oberste Karte auf. Und da sieht man in der Mitte, also es sind so, ich sage jetzt mal, fünf Spalten, die man da sieht. Die mittlere Spalte, das sind die verschiedenen Gegnertypen, die es gibt. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Für jeden, ähm, für jeden Gegnertyp gibt es dann eine Zeile und links davon gibt es dann zwei Spalten und rechts davon zwei Spalten. Links davon kriegen wir quasi gesagt dann, welche ähm, Militäreinheiten wir jetzt gerade in unserem Kampftrupp brauchen, um dem Monster, das wir gerade angreifen, Schaden zuzufügen. Und wenn er jetzt zum Beispiel links, angenommen, ich greife jetzt einen Zombie an und links davon ist ein Infanterist drauf, yay, dann mache ich dem einen Schaden. Ganz egal, wie viele Infanteristen ich dabei habe. Ich kann fünf Infanteristen dabei haben, wenn da nur ein Infant Infanterist zu sehen ist, heißt das, ich mache einen Schaden. Sollten da zwei Infanteristen neben stehen, dann mache ich zwei Schaden. Auf der rechten Seite von den Monstern sind die Sachen, die die uns als Schaden machen. Das ist in vielen Fällen auch einfach mal nichts. Also die, die machen nicht immer Schaden. Aber oft ist dann entweder ein Würfel da zu sehen, ein lila Würfel. Das heißt, eine unserer Einheiten nimmt Schaden. Oder äh, ein Sanity-Symbol. Wir starten nämlich jeden Kampf immer mit drei Sanity, wo mir der deutsche Name gerade nicht einfallen möchte. Aber ihr wisst schon, geistige Gesundheit im Prinzip. Ähm, davon haben wir drei Stück. Wir fangen auch immer mit drei an. Also selbst wenn wir zweimal verlieren in einem Kampf, wenn wir den nächsten Kampf starten, haben wir wieder drei. Und ein Kampf ist auch beendet, wenn wir keine Sanity-Token mehr haben. Wenn das dritte weg ist, dann sind wir verrückt geworden und ziehen uns aus dem Kampf zurück. Und so deckt man immer weiter Karten auf. Man kann nach jeder Karte sich auch entscheiden, aufzuhören und einen Rückzug zu machen. Wenn man das dann macht, dann werden, glaube ich, alle ähm, Einheiten, die bis dahin irgendwie einen Schaden mindestens genommen haben, die werden dann auch noch zerstört. Alle anderen können dann wieder mit zurückkommen. Und die geistige Gesundheit wird dann eben wieder aufgebaut. Und äh, das Besondere hier, oder was ich ganz cool finde, ist auch, der Schaden bleibt aber auf den Monstern drauf. Man markiert das mit eigenen Würfeln aus dem Hauptquartier. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Monster angreife, das insgesamt fünf Schaden oder so braucht und ich habe es jetzt geschafft, drei Schaden zu machen und habe dann den Kampf aber verloren oder ne, hab einen Rückzug gemacht, dann bleiben meine drei Schaden da drauf und dann kann ich entweder in der nächsten Runde nochmal hingehen und nochmal draufhauen oder aber jemand anderes geht hin und macht das Ding dann fertig und dann werden sich auch Siegpunkte geteilt und so für die ganzen Monster. Also man dieses Kooperative gegen das große alte Vorgehen ist schon sehr gut. so Da kann man sich wirklich ein bisschen helfen. Denn, ich habe ja gesagt, ne, wenn die großen Alten am Ende gewinnen, haben halt alle verloren. Und das wird am Ende so gemacht, also ich kürze das jetzt mal quasi ein bisschen ab, aber am Ende des Spiels, ähm, und das ist dann vorbei, wenn alle Scheiben auf dieser Zeitlast, ich glaube im Feld 53 oder 55 oder so sind, wenn alle da gelandet sind, dann ist das Spiel vorbei. Und dann werden Siegpunkte gezählt. Bei ähm, einem selbst ist es so, dass jede Farm, die man hat, die noch besteht, die können auch kaputt gemacht werden. Ähm, da werden dann äh, zwei Siegpunkte pro Farm berechnet. Für jedes Phosphat das, oder Phosphor, das ist so eine, eine große Ressource, mit der man eigentlich nichts machen kann, aber wenn man die einsammelt, kriegt man dafür auch nochmal drei Siegpunkte am Ende. Und dann gibt es noch so Personen, also man kann so Karten von Personen sich irgendwie holen und da sind manchmal auch Siegpunkte drauf oder die verändern die Siegpunktbedingungen ein kleines bisschen. Das wird dann alles zusammengerechnet und im besten Fall hat man dann irgendwie ein paar Punkte plus noch die ganzen Monster, die man selber besiegt hat, darüber bekommt oder davon bekommt man ja auch noch Siegpunkte. Das heißt, das rechnet man dann auch alles zusammen. Ich hatte jetzt äh, im Solospiel in der ersten Partie glaube ich 21 Punkte und danach 22 Punkte. Dann rechnen aber die großen Alten noch ihre Punkte auf und das ist halt echt hart, denn jedes aufgedeckte große alte Plättchen, das jetzt noch auf dem Spielplan ist, ist die Siegpunkte für die großen Alten wert, die jetzt gerade noch äh, da sind. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Zombie habe, der 5 Siegpunkte wert ist, dann kriegen die großen Alten dafür 5 halt Siegpunkte. Alle Plättchen, die am Ende des Spiels noch verdeckt da liegen, geben die doppelte Anzahl an Punkten für die großen Alten. Und das hat mir halt hart das Genick gebrochen. In der zweiten Partie vor allen Dingen, da dachte ich, eigentlich es läuft ganz gut, da habe ich die Kämpfe gut gewonnen und es war echt nicht mehr so viel da. Aber dann hat sich der blöde Cthulhu, das ist so das stärkste Monster in dem ganzen Ding, der hat sich halt in der hintersten Ecke verschont. da bin ich gar nicht mehr dran gekommen. Und der ist halt an sich zwölf Punkte wert, war aber verdeckt. Also 24 Punkte, also er alleine hat mich quasi schon besiegt. Das war dann so ein bisschen frustrierend. Ansonsten ist es im Spiel so, dass die Monster sich auch später noch bewegen können, so ab ähm, ab Zeiteinheit 22 spielen die Alten dann auch mit und dann wird immer die Scheibe quasi eins nach vorne gerutscht, wenn die dran sind, dann gibt es so Offenbarungskarten, die werden oft aufgedeckt, da wird einfach nur gesagt, entweder töte zwei Menschen aus der Auslage oder Decke den großen Alten mit der niedrigsten Feldzahl gerade auf. So werden die jetzt also nach und nach dann aufgedeckt. Und dann bewegen die sich auch noch. Da muss man von dem Kampfdeck quasi, das ist so ein Multifunktionsdeck, davon werden dann immer zwei Karten aufgedeckt. Und da kann man dann auch dran sehen, ähm, welche Monster sich durch diese Karte dann bewegen. Und dann gehen die in der Regel halt ein Feld in Richtung Hafen oder nächstgelegene Farm einer Person und versuchen die dann halt kaputt zu machen. Ja. Und deswegen ist es immer ganz gut, da so ein bisschen, äh, ja, voranzuschreiten und denen den Gar auszumachen bevor die zu nah kommen, weil sonst verliert man halt die Farm. Die werden dann auf die Rückseite gedreht und geben keine Siegpunkte mehr am Ende. Das ist dann so ein bisschen schade. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich find's cool und doch Also, ich hab's in, in Erinnerung ja noch irgendwie anders abgespeichert, weil das Kampfsystem war mir erst ein bisschen suspekt, aber das ist wirklich so simpel. Und ich hab's dann halt beim zweiten Mal, inklusive also das Setup mit Spiel und Teardown, also halt am Ende wieder alles äh, abbauen, war knapp eine Stunde in etwa. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ich hatte es halt viel länger in Erinnerung. Ich glaube, klar, wenn man mehr Leuten spielt, dann dauert es auch ein kleines bisschen länger. Aber ich schätze mal, das kann man zu zweit auch locker in 90 Minuten dann irgendwie durchspielen. Ich habe mich auch noch mal an Terraforming Mars Ares Expedition drangesetzt. Da habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen und äh, ja, habe eine Solo-Runde versucht. Und dieses Mal habe ich sogar geschafft, zu gewinnen. Das heißt, ich hatte am Ende von 25 Runden, wie man das hier dann nennt, ähm, habe ich alle drei Parameter auf das höchste Level bekommen. Und ich war eigentlich sogar schon früher fertig. Ich hatte es, glaube ich, nach Runde 21 oder so schon geschafft und die letzten vier Züge, die ich dann noch hatte, waren dann nur noch noch mehr Punkte irgendwie bekommen. Das war sehr cool, das hat auch Bock gemacht mit dem Konzern, aber ich habe es ja auch, das muss ich ja dazu sagen, auf dem einfachen Modus gespielt. Bei dem ist es nämlich so, dass immer, wenn man durch diese Dummy-Kartenhand einmal komplett durch ist, dann kriegt man entweder zwei Oxygen oder zwei Temperatureinheiten geschenkt das ist im einfachen Modus. Wenn ich den normalen Modus spiele, das werde ich als nächstes da mal angehen, da kriegt man dann immer nur eins dieser Geschenke, wenn man äh, eine Runde durch hat oder wenn diese fünf Karten durch sind. Und im Expertenmodus kriegt man das halt gar nicht. Da muss man halt wirklich von ganz alleine es schaffen, die Parameter dann nach oben zu treiben. Ich hatte echt Glück und das ist ein Konzern, mit dem ich auch schon äh, bei Steam, dann glaube ich, jetzt mal gespielt hatte und zwar, wie äh, heißt der nochmal? He Helios will ich immer sagen, aber Helios ist hier in Ehrenfeld. Helion, glaube ich. Die sind ganz cool. Da startet man nämlich direkt mit so einer Wärmeproduktion und Wärme kann man auch als Geld benutzen. Und wenn man da einfach in auf Wärme geht. Ich hatte am Ende, glaube ich, eine Wärmeproduktion von 21 oder so. Dann hat man halt echt eine ganze Menge Kohle noch bekommen, die man dann in Karten stecken konnte. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war vielleicht ein bisschen einfach dann, aber mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall äh, noch ein paar Mal versuchen, wie gesagt, jetzt auf den nächsten Schwierigkeitsgraden und ich hoffe doch sehr, dass ich das jetzt in den nächsten Tagen auch mal gegen andere Personen spielen kann. Ich glaube, vor ungefähr drei Wochen habe ich schon mal über A Gentle Rain gesprochen. Ein Spiel, über das man gar nicht mehr viel mehr sagen kann. Das ist dieses kleine Solo-Plättchenlegespiel, wo man ähm, ja so nach und nach einfach eine Auslage quasi erweitert, wo so Blumen drauf sind oder mal halbe Blumen. Und wenn man zwei Plättchen aneinander schiebt, dann kann man damit dann eine Blume vervollständigen. Und wenn man ein 2x2-Raster aus Blumen gemacht hat, dann ist in der Mitte davon quasi eine Einlassung, weil an den äh, Ecken dann so quasi... Halb- oder Viertelkreise dann ausgeschnitten sind und wenn man die zusammenschiebt, dann kommt da eben so eine kleine Blume dann rein und man versucht alle acht Blumen, die es im Spiel gibt, erblühen zu lassen. Und das habe ich geschafft im ersten Anlauf dieses Mal. Ich hatte jetzt auch schon mal eine Runde, wo es nicht geklappt hat. Dieses Mal hatte ich dann, glaube ich, elf Punkte am Ende. Das errechnet sich dann so, dass man für jede Blume, die man halt öffnen konnte oder die dann blühen konnte, kriegt man einen Punkt. Da es nur acht Stück gibt und wenn man alle geschafft hat, dann sind es eben acht. Und dann kriegt man noch zusätzlich für jedes Plättchen, das man nicht benutzt hat, noch einen Punkt. Ich hatte noch drei Plättchen im Stapel, deswegen elf Punkte. Das ist wirklich ein nettes kleines Spiel. Also, es will, glaube ich, auch gar nicht mehr sein als das, was es ist. Aber so wirklich für, ne, ich habe gerade irgendwie 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten und einfach mal kurz ein bisschen was spielen. Dafür ist das richtig gut geeignet. Da, 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 haltet euch fest. Ich habe mir am 31.12. noch gesagt, wisst ihr was? Bevor das Jahr vorbei ist, möchte ich in fucking Palm Island diese blöden 30 Punkte ohne Tempelaufwertung hinbekommen. Und als ich mir das Ziel gesetzt habe, war ich nächste Runde fertig. <lacht> da hatte ich es dann auf einmal. Es war eine Punktlandung, ich habe genau 30 Punkte geholt, aber ich habe es geschafft. Endlich, endlich, kann ich dann nur sagen. Jetzt kann ich mich endlich mal in die anderen Sachen dran machen, die man da noch freischalten kann. Das nächste Ziel, was ich dann haben werde, ist oder was ich mir jetzt äh, stellen werde, ist, glaube ich, das zweite Feed. Ich habe jetzt quasi eins übersprungen damit. Ähm, da braucht man dann am Ende mindestens 25 Punkte und muss neun Stein gespeichert haben an der Seite. Das äh, habe ich schon mal hinbekommen. Ich glaube, ich habe es schon einmal irgendwie versucht. Da hat mir am Ende genau ein Punkt irgendwie gefehlt. Aber das finde ich ist insgesamt auch noch mal ein bisschen einfacher als was auch immer ich da jetzt beim letzten Mal gemacht habe. Aber ich habe es geschafft. Wir können dieses Kapitel also endlich abhaken. Damit kommen wir zur Jubiläumstop 10. Und ich habe mir zwei Dinge überlegt. Zum einen bekommt ihr gleich keine herkömmliche Top Ten, würde ich mal sagen, sondern ich habe es ein bisschen einfacher gemacht und habe einfach mal in der BG Stats app sortiert, was sind die Spiele, die ich am häufigsten gespielt habe, seitdem ich den Podcast gestartet habe. Da nehme ich euch mal gleich ein bisschen mit auf die Reise. Äh, ein paar Sachen habe ich gar nicht so vermutet, als ich dann gesehen habe. Also eine, ein Eintrag hat mich doch sehr, sehr überrascht. Wobei so in Retrospektive, wenn ich es dann noch mal Revue passieren lasse, äh, dann doch auch wieder nicht. Aber es war schon interessant. Zum anderen habe ich mir aber gedacht, vielleicht ist es ja auch interessant für euch mal so zu sehen oder von mir zu hören, wie läuft eigentlich so der Prozess ab, wenn ich eine Top-10-Liste erstellen möchte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie entsteht denn so eine Top-10? Wie entsteht denn so eine Top-10? Nummer 1 Als erstes brauche ich eine Idee, etwas eigenes oder was ich auf dem Discord-Server sehe. Nummer 2 Steht das Thema, schreibe ich auf ganz geschwind, welche Spiele, die ich kenne, darauf anzuwenden sind. Nummer 3 Weg ins Regal und Spiel für Spiel wird von mir betrachtet, allein das ist schon recht viel. Na was soll's, irgendwie macht's ja auch Spaß Doch am Ende fällt oft auf, es fehlt noch irgendwas Nummer 4 Bringt mich Regalblick Nummer 2, auch nicht weit Ist es für die BG Stats App an der Zeit Ich scrolle durch die Liste von oben bis nach unten Und hab dann doch meistens mehr als nur 10 Spielnamen gefunden 5 Ich schau mir die Liste einmal an Entscheide oft spontan, was wieder rausfliegen kann Nummer 6 Sortiere die Spiele, kleine Vorauswahl oft ist es ne Qual, welches Spiel soll jetzt auf welche Zahl? 7. sollte es noch nicht stehen, kann nicht zur Not noch immer zum Ranking Tool von Pappnipel gehen. Nummer acht, zufrieden bin ich meistens nicht, geh mehrmals durch die Liste und dann mit mir hart ins Gericht. Pandemie kommt auf die 1, klar. Aber ist auch doof, wenn das erst letzte Woche so war. Schon. Ist halt ein geiles Spiel. Was willst du machen? Doch vermutlich können die Zuhörer weniger drüber lachen. Halt, stopp. Das ist subjektiv. Was kümmern dich Jochen oder Heinz? Okay, Pandemie auf die 1. Nummer 9. Guck die Liste an, sie ist fertig. Damit bin ich vor allem zu mir selbst. Meistens ehrlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nummer 10. Endlich durch. Ich denke, das gibt euch einen ganz guten Einblick dazu, was so in meinem Kopf vorgeht. Nicht nur bei der Top Ten, sondern auch generell in diesem Würdenkonstrukt, das man Gehirn nennt in meinem Schädel. Wir kommen jetzt zur Top 10 liste dann für heute. Die Top Ten-Spiele, die ich während meiner Podcast-Aufnahmezeit am häufigsten gespielt habe. Das sind mehr als zehn Spiele, weil auf manchen Platzierungen mehrere Spiele gelandet sind, weil ich sie gleich häufig gespielt habe in der Zeit. Äh, vorne raus ist es dann doch ein bisschen eindeutiger wieder. Aber gucken wir mal. Auf Platz Nummer 10 habe ich zwei Spiele hier stehen. Und zwar zum einen Schottentotten und zum anderen One Night Ultimate Werewolf. Zwei Spiele, die unterschiedlicher quasi nicht sein könnten, außer sind beides Kartenspiele. Äh, Schottentotten habe ich einfach relativ häufig gespielt. Jetzt wollte ich eigentlich die Liste noch aufhaben und gucken, wie oft ich was gespielt habe. Ich glaube, es war 18 Mal. Ich gucke gerade, ja. Beide habe ich 18 Mal gespielt. Und... Er hatte immer sehr viel Spaß dabei, kann ich nicht anders sagen. Also Shot and Totten habe ich, glaube ich, am häufigsten mit Deni gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das bestimmt, also ich könnte sogar noch nachgucken. Nein, mache ich jetzt nicht, das würde zu lange dauern. Ich habe es auf jeden Fall häufig gespielt, ich mag es sehr gerne. Schotten Totten 2 fand ich ja echt nicht so gut. Shot and Totten 1 ist halt ein perfektes Spiel, was wir machen. Es ist ein so gutes Kartenspiel, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und das ist was, das ich wirklich nicht häufig sage. One-Night Ultimate Werewolf ist eine ganz andere Sache, auch das 18-mal. Aber da 18-mal spielen dauert halt insgesamt zwei Stunden oder so. Ich habe das vorwiegend oder eigentlich nur in Schulen gespielt. Damals an der Grundschule, an der ich noch gearbeitet habe, haben wir das ja eine Zeit lang gesuchtet wie sonst was. Und jetzt an der Schule, an der ich jetzt gerade arbeite, da habe ich das ja auch schon ein paar Mal mit den Kindern spielen können. Und es macht einfach Spaß, die Regeln sind flott erklärt. Und gerade für die Schule ist das so ein dankbares Spiel. Also wenn man eine Schule hat, bei der es okay ist, dass man sein Handy irgendwie mit, mit benutzen darf. Es gibt ja auch Schulen, die haben so ein striktes Verbot irgendwie gegen. Aber hier braucht man halt eine App dafür. Und das ist so dankbar, weil eine Runde geht halt irgendwie fünf Minuten lang, selbst wenn man halt mal nicht viel Zeit hat, um mit den Kindern irgendwie zu spielen, kann man dann immer noch so eine Runde irgendwie reinschieben. Auf dem neunten Platz ebenfalls zwei Spiele, zwei größere Spiele, möchte ich sagen, die insgesamt viel mehr Zeit in Anspruch genommen haben als die ersten äh, hier One Night Ultimate Werewolf und Schottentotten, nämlich äh, zum einen Max vs. Minions und Pandemic Legacy Season 2. Die habe ich jeweils 19 Mal gespielt. Ja, ja, ich weiß. Es gibt wahrscheinlich die Leute, die so die Cracks sind und Pandemic Legacy in zwölf Malen durchgespielt haben. Congratulations, good for you. Wir haben 19 Mal gebraucht, aber es war auch super spaßig. Also ich weiß auch, dass ich Pandemic Legacy Season 2 ja auch noch mal besser fand als ähm, Pandemic Legacy Season 1. Und da habe ich nicht gedacht, dass das möglich ist, weil Pandemic Legacy Season 1 war einfach, war schon der Knaller. Und 2 hat noch mal einen draufgesetzt. Ähm, Vielmehr kann ich dazu jetzt aus Spoilergründen noch gar nicht sagen. Aber ja. Legacy-Spiele haben es mir total angetan und das, das haben sie gut umgesetzt hier. Auch wenn man so ein bisschen, sein, also bei Pandemic Legacy Season 2 sind halt ein paar Mechanismen so ein bisschen anders und da muss man erstmal hintersteigen, was man eigentlich genau macht in dem Spiel. Wenn man das aber dann versteht, dann klappt es ganz gut. Max vs. Minions habe ich damals von äh, Ignacio, von einem Kumpel, hier dann hinbekommen, also es gehörte ihm, aber wir haben das dann bei uns gelagert und da haben wir uns dann, glaube ich, einmal die Woche sogar getroffen und haben dann immer so ein bis zwei Szenarien aus der Kampagne dann gespielt. Wie gesagt, insgesamt waren es auch 19 oder sind, glaube ich, weniger Szenarien. Wir haben auch ein paar Mal verloren und mussten dann nochmal neu starten. Und Max vs. Minions ist ja echt ein Brecherspiel. Also die Box ist ja schon groß, das geht so in die Gloomhaven-Richtung. Äh, Super geile Miniaturen, gute Inserts und sowas, also einfach so ein rundes Spielepaket. Und anfangs war ich immer so ein bisschen abgeschreckt davon auch irgendwie, weil ich dachte, also ich bin halt nicht so der riesige Miniatur fan Und dachte so, ja, okay, was soll das denn? Ne? Aber in dem Spiel stimmt einfach so viel. Das ist einfach so ein gutes, kooperatives Spiel. Das würde ich super gerne noch mal irgendwie durchspielen mit einer neuen Gruppe. Das äh, ja, steht auf meiner großen, großen Liste der Spiele, die ich irgendwann noch mal neu spielen möchte. Auf Platz Nummer 8 habe ich ebenfalls zwei Spiele. Die habe ich jeweils 20-mal gespielt. Zum einen ist das äh, Legendary ein Marvel Deck-Building-Game. Und ganz ehrlich, ich glaube, es müssten mehr sein. Aber 20 habe ich halt gelockt. Und dann zudem auch noch Fast-Forward-Furcht von Friedemann Friese. Das äh, fangen wir mal mit dem an. Das haben wir, glaube ich, an einem Abend mal gespielt. Da waren wir hier mit Bayer, Pier, Mattes, Gerda und ich waren irgendwie da. Und dann haben wir das einfach durchgespielt. Das war diese kleine Box. Und das ist ja so ein Spiel, das ich quasi, während man spielt äh, verkompliziert, möchte ich mal sagen. Also ein Spiel, das sich weiterentwickelt auch. Äh, man fängt mit so Basisregeln an und da muss man immer Karten vom Stapel ziehen und dann wird dann gesagt, ja, jetzt macht er dies, jetzt macht ihr jenes und irgendwann hat man halt alle Karten aus dem Stapel dann da drin. Das verändern sich Regeln nochmal hier und da. Und das haben wir an einem Abend komplett durchgespielt und so kamen dann halt die 20 Runden zustande. Und äh, Legendary, ja, also ich habe es jetzt schon ewig lange nicht mehr gespielt und ich glaube, ich habe mir damit selbst ein kleines Bein gestellt, weil Legendary, da habe ich mittlerweile so viel Schissel von. Ich habe mir so einen eigenen Aluminiumkoffer geholt und das da irgendwie reingebaut alles. Und ich habe ja dann damals auch gesagt, so, oh, ich finde es total anstrengend, mir immer die Keywords rauszusuchen. Dann habe ich ja mal zum Geburtstag vom lieben Mattes so eine Übersicht bekommen mit allen Keywords, die es bis dato halt irgendwie gab. Das ist auch super hilfreich und die liegt auch ganz oben in diesem Koffer einfach drin. Aber ich habe irgendwie seitdem nicht mehr wirklich gespielt. Also ich, ich habe schon den Koffer nochmal benutzt, um das Spiel dann noch aufzubauen. Das hat es auch alles einfacher gemacht, das irgendwie alles auf einem Haufen zu sehen. Aber ich habe es jetzt schon sehr, sehr lange einfach nicht mehr gespielt. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich den Koffer sehe, also manchmal kommt es vor, dass ich mir denke, boah, jetzt Legendary, fände ich mega. Und dann sehe ich den Koffer und weiß, was das einfach für ein Struggle sein wird, sich da wieder alles richtig rauszusuchen. Ich habe ja noch zwei weitere Legendary-Versionen, die habe ich da jetzt aber mal nicht reingezählt. Ich habe ja noch die Buffy-Version und die Firefly-Version. Äh, Buffy geht schon mehr noch, sage ich mal, in die Richtung vom normalen Legendary. Firefly ist dieses Encounter-System, wo es noch mal ja, so ein paar Zusatzregeln gibt, und man spielt da wirklich so eine Art Episodenstruktur dann noch irgendwie durch, dass, ähm. Macht auch Spaß, aber hier habe ich jetzt wirklich nur Marvel Legendary genommen. Was auch nochmal dazu beigetragen hat, dass ich Marvel Comics um einiges mehr appreciaten konnte, äh, als ich es vorher vielleicht getan habe. Und ich finde es immer interessant, wenn so neue Sets rauskommen und da sind dann Charaktere bei, die ich nicht kenne, dann habe ich mich da immer noch so ein bisschen eingelesen. Auf Platz Nummer 7 sind gleich drei Spiele, die habe ich jeweils, ich glaube, 22 Mal gespielt. Ich gucke jetzt nochmal eben, ja, 22 Mal. Zum einen ist das Micro Macro Crime City. Und ich glaube, ich habe fälschlicherweise, also ich habe jetzt beide Mikro-Makros zusammengepackt. So, deswegen kommen da die 22 Fälle gerade zusammen, meine ich. Ähm, habe ich eben schon was drüber erzählt, muss ich nicht mehr viel sagen. Soundjack ist auch mit dabei. Das Musikspiel, ne, hier wo man Buzzer drückt und sowas, was mir super gut gefällt. Das habe ich dieses Jahr ja relativ häufig auch gespielt. Und auf äh, ebenfalls auf der 7 ist The Rise of Queensdale. Wieder ein Legacy-Spiel. Das haben wir zu Viert hier gespielt, Gerda Bayer, Pierre und ich. Haben uns also auch halbwegs regelmäßig dann irgendwie getroffen. Und das hat uns auch allen echt gut Spaß gemacht. Es war, dieses, äh, hat ja so quasi dieses Novum gehabt, dass man Sticker auf Würfel geklebt hat und damit dann so ein bisschen sein Schicksal beeinflussen konnte. Es ist bei weitem nicht das beste Legacy-Spiel, aber in der Truppe hat es trotzdem Spaß gemacht. Also wir hatten einen schönen Zeitvertreib. Ich weiß noch, dass wir einmal, das ist so die Anekdote, die wir da hatten, irgendwann ist was passiert und wir haben ein extra Plättchen bekommen oder so. So, dann waren wir damit durch. Und normalerweise war es dann immer so, ja, wenn man irgendwas nicht mehr braucht, dann kann man es ja im Prinzip auch wegschmeißen. Und dann habe ich dann irgendwie nach einer Partie, habe ich dann dieses besagte Plättchen irgendwie weggeschmissen. Und zwei Runden später, oder also zwei Partien später, hieß es dann, ja, nehmt euch jetzt Plättchen XY irgendwie aus der Verpackung. Und dann haben wir geguckt und wir haben es einfach ums Verrecken nicht gefunden. Ja, da war das einfach auf der Rückseite von dem Plättchen, das wir halt weggeschmissen haben. Naja, äh, ich hatte es zum Glück aber noch im Papiermüll, also konnten wir es noch retten. Aber ja, das war Rise of Queen's Day. Auf Platz Nummer 6 ebenfalls ein Legacy-Game. Und es ist nicht das letzte hier. Äh, und zwar mit 24 Spielen My City. Ich meine, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ist es ja auch darauf ausgelegt, dass man es 24 Mal spielt und dann ist es einfach vorbei. Das habe ich letztes Vorletztes Jahr, muss ich jetzt ja mittlerweile sagen, äh, 2020 habe ich das noch mit Gerda gespielt. Da war äh, Miepel noch frisch geschlüpft quasi und ja, mussten sie irgendwie die Zeit da noch ein bisschen vertreiben und dann haben wir halt hin und wieder noch My City gespielt. Und ja, war ganz nett. Ich fand, ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen bei My city Also ich mag ja dieses polyomino liegen und so äh, legen. Finde ich ganz nett. Und auch hier noch ein paar Ideen waren ganz cool. Aber dieses Rubberbanding hat voll nicht funktioniert. Also dass halt die Person, die eigentlich gut ist, dann was in den äh, in den Weg gelegt bekommt, damit es irgendwie ein bisschen steiniger wird und so. Ähm, das hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Also Gerda ist am Ende halt so krass, glaube ich, davon abgezogen. Da hatte ich äh, keinerlei Chance, irgendwie noch aufzuholen. Aber trotzdem ich meine, ich habe es 24 Mal gespielt, wir haben nicht irgendwie abgebrochen, von daher äh, kann ich da gar nicht so viel Schlechtes dann noch zu sagen. Auf Platz Nummer 5, ein Spiel, das ihr wahrscheinlich noch weiter oben erwartet hättet, aber hier kündige ich jetzt direkt schon an, lasst mich euch mit einem Lied sagen, um welches Spiel es sich da handelt. Sag mir, was wir auf dem Spielplan sehen, So viele Würfel das kann doch gar nicht sein Warum lief das nicht so gut, Obwohl wir so vorsichtig waren, War einfach blöd gemischt oder was ist da passiert? Wo willst du hin, wohin soll ich jetzt gehen? Unsere Kartenhand stellt sich uns in den Weg. Wollten wir wohl zu viel wagen? Wer hat uns so blöd beraten? Ich hab geglaubt, wir hätten echt ganz gute Karten. Pandemie. Und jetzt ist das Virus dran. Ein Ausbruch in Manila, nur steht da kein Spieler. Es ist wohl besser, wenn du fliegst, denn es ist Zeit, sich einzugestehen: Das Gehen nicht geht, du hast keine Aktionen sonst lohnen, alles ist besser als aufgeben. Und es verdünnen sich die Karten im Stapel, mir fehlt nur eine Karte für blau, haben wir zu viel benutzt, Sollten wir sie wohl behalten Es wird nicht leicht sein Das Spiel hier noch zu drehen Pandemie Und jetzt ist das Virus dran Neuer Ausbruch in Lima Ja, ganz klasse, ganz prima Es ist wohl besser, wenn du fliehst Denn es ist Zeit, sich einzugestehen, dass Gehen nicht geht. Du hast keine Aktionen, die sich sonst lohnen. Nein, wir werden nicht aufgeben. In Kairo sind wir gescheitert, auch in Santiago geht's nicht weiter, Essen ist schon abgeschrieben und das war unsere Pandemie, und jetzt ist das Virus dran, Kettenreaktion in Europa, fuck. Das war so klar und es ist besser, wenn du heilst. Denn es ist Zeit, sich gestehen, dass nichts mehr geht. Du hast keine Aktionen, die sich noch lohnen. Komm, wir mischen nochmal neu. Ja, Pandemie, also auf der 5 mit insgesamt 29 gespielten Partien in den letzten viereinhalb Jahren. Ich sage jetzt immer viereinhalb, ist nicht ganz viereinhalb, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, ich dachte auch anfangs, dass es viel mehr wäre, aber ich habe Pandemie auch schon einfach so ewig lange. Und wenn ich, glaube ich, komplett gucken würde, wie oft ich das gespielt habe, dann ist es weitaus mehr. Aber in den letzten viereinhalb Jahren 29 Mal. Kann sich ja auch irgendwie sehen lassen, würde ich sagen. Auf dem vierten Platz, das ist das Spiel, das mich wirklich überrascht hat, und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das habe ich nämlich noch an äh, der Grundschule gespielt, ist ein Legacy-Spiel und zwar Zombie Kids Evolution. Und das haben wir Satte 32 Mal gespielt. Das hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so viele Partien waren. Ich weiß noch, ich hatte ja die brettspiel -AG damals und da haben wir das dann irgendwann angefangen und sind dann, glaube ich, in der Regelzeit nicht mehr ganz durchgekommen. Und dann habe ich das noch, äh, da haben wir uns andere Termine gesucht, irgendwie, wenn wir mal Freistunden waren oder Kinder früher aus hatten davon. Dann haben wir uns getroffen und haben uns dann noch weitergespielt. Äh, war für die Kinder mega gut, die hatten Spaß dran. Das ist ja ein sehr, sehr simples kooperatives Spiel und sehr glückslastig ja auch irgendwie. Aber das hat Spaß gemacht. Das fand ich ganz cool. Was ich ein bisschen schade fand, war so in Retrospektive, also man macht ja auch Umschläge auf und sowas, und da fand ich, dass die Umschlagsverteilung nicht ganz so gut gelöst war. Also es kann halt sein, ich sage jetzt mal ganz grob, Person A bekommt irgendwie was für einen Charakter und Person B kriegt es aber erst vielleicht 20 Partien später oder sowas. Das fand ich halt nicht ganz cool, das hätte irgendwie eher gleichzeitig passieren sollen. Aber trotzdem, ja, ich meine 32 Mal äh, soll schon was heißen. Und jetzt kommen wir in die Top 3. Die Top 3 Spiele, die ich in den letzten viereinhalb Jahren am häufigsten gespielt habe. Das, ich glaube, Platz 1 ist keine große Überraschung mehr für die Leute hier. Aber auf Platz Nummer 3 auch da hätte ich gedacht, dass das vielleicht noch ein Platz weiter oben ist, ist Cryptid. Cryptid habe ich 37 Mal gespielt in den letzten äh, Jahren. Und das ist ja, glaube ich, auch in der Zeit rausgekommen, seitdem ich den Podcast gemacht habe. Und habe es ja hart gefeiert. Ich weiß auch, ich habe es dann irgendwann geholt. Dann haben wir das bei Deni gespielt und da irgendwie fünf Partien am Stück gemacht. Und generell spielt man nicht nur eine Runde Cryptid. Also es sind immer irgendwie mehrere Partien. Und ich weiß noch, ich habe auch einen Abend lang gehabt, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Mal gespielt. Es ist für mich ja nach wie vor das beste Deduktionsspiel. Äh, mit reiner Logik irgendwie. Also, es gibt verschiedene Subgenres äh, Sub quasi in dem ganzen deduktiven Ding. Awkward Guests und sowas finde ich auch geil und sowas. Aber es hat ist ja auch Deduktion, aber noch ein bisschen anders. Und Planet X, das ist nochmal mit der App und sowas dabei. Aber Cryptid, Cryptid finde ich einfach mega gut. Auf Platz Nummer zwei, das hatte ich auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, vor allem nicht, dass es so häufig war, aber ist Keyforge. Keyforge kam ja auch erst während der Podcast-Zeit irgendwie raus. Das habe ich 45 Mal gespielt, 45 Partien Keyforge. Und ich glaube der Grund, warum das auch so durch die Decke gegangen ist, in Anführungszeichen, äh, ist der Bayer. Weil mit dem Bayer habe ich ja damals quasi angefangen, das zu spielen und zu lernen. Wir haben uns irgendwie jeweils zwei, drei Decks oder so geholt, haben dann erstmal auch gegeneinander so ein bisschen gespielt und sind dann ja auch im High-Fault Köln immer mal wieder auf die Turniere gegangen. Ich weiß sogar, dass ich es zweimal irgendwie geschafft habe, zu gewinnen. Deswegen habe ich diese fetten Metal-Token irgendwie bekommen, die ganz cool waren für die Schlüssel, die man dann äh, forgt. Und ich habe es ja auch in Lettland dann noch mal mitgespielt, mit meinem sehr beschissenen Deck irgendwie. Aber ey, es ging... Und ja, ich war dann leider irgendwann raus, also es war auch noch mit Corona und sonst was, irgendwann haben wir einfach nicht mehr weitergemacht. Also ich bin jetzt auch voll raus, was, in welchem Cycle wir gerade drin sind und welche neuen Fraktionen es gibt. Ich habe noch nie mal mit einer der neuen Fraktionen gespielt, ich kenne nur die og 8 Fraktionen die es da anfangs gab. Äh, aber ja, es ist ein sehr innovatives Konzept natürlich gewesen ne, für Keyforge, die das nicht kennen. Ist ein äh, ja, ein Duell kartenspiel ich sag jetzt mal grob wie Magic, äh, also wo zwei Leute gegeneinander kämpfen. Und das Besondere ist, es gibt halt keinen Deckbau, sondern man kauft sich ein Deck und das Deck ist dann fertig, aber jedes Deck ist auch einzigartig. Das heißt, wenn wir beide in den Laden gehen und kaufen uns jeweils eine Schachtel, dann haben wir unterschiedliche Decks. Die Rückseiten sind immer anders, der Name des Decks ist irgendwie anders und die Kartenzusammenstellung ist anders. Und das ist ein sehr krasses Konzept, wie das alles funktioniert hat, ist immer noch... Mind-blowing irgendwie, aber es ist super gut aufgegangen und hat diese Unique Games zumindest für kurze Zeit mal irgendwie in den Fokus gerückt. Es gab dann ja noch einen Versuch, der dann ein bisschen gescheitert ist. Aber Keyforge hat sich auf jeden Fall gut gehalten in der Zeit. Wobei ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt gerade immer noch aktiv ist oder ob da immer noch viel passiert oder so. Und auf Platz Nummer 1 Ihr habt es alleine in den letzten Wochen hier immer mal wieder mitbekommen. Ein Spiel, an dem ich ein bisschen verzweifelt bin und es im letzten Jahr noch geschafft habe, <lacht> fucking Feed spielen Palm Island. Und ich weiß mit Sicherheit, dass die Anzahl der Spiele, die hier steht, nicht repräsentativ ist. Das müsste wahrscheinlich das Doppelte sein. Äh, ich habe nämlich hier 80 Mal stehen. Und ich bin mir sicher, 80 Mal habe ich alleine in den letzten zwei Monaten irgendwie äh, gespielt. Da habe ich wirklich nicht immer jedes Mal gemacht. Gerade wenn ich im Zug sitze, da versuche ich es sogar noch immer mal. Aber wenn ich jetzt hier zu Hause bin und ich spiele irgendwie drei, vier Mal in Folge, dann... Manchmal habe ich dann am Ende den Überblick verloren und sage dann einfach, ja okay, dreimal passt schon und vielleicht waren es aber auch mehr als das. Aber ja, Palm Island, seitdem ich es habe, also ich hatte erst die Print-and-Play-Version irgendwie, die habe ich dann bei YouTube ja auch äh, vorgeführt und dann habe ich irgendwann das richtige Spiel bekommen und es ist, auch wenn ich da mal eine Pause drin hatte jetzt irgendwie, jetzt gerade feiere ich es ja wieder sehr, auch wenn es mich gut ein paar Lebensjahre gekostet hat jetzt in den letzten Wochen, aber Palm Island ist ein Grandioses Spiel, ein mobiles Spiel. Ich meine, das zeigt das ja nur. Ich habe das ja wirklich oft irgendwo mitgenommen, im Zug oder in einem Park mal gespielt. Oder ich habe es glaube ich auch im Pub auch gespielt, äh, als ich irgendwie auf irgendwas gewartet habe. Es ist klasse. Und das waren jetzt die Top-10-Spiele, beziehungsweise ich glaube, insgesamt waren es jetzt äh, 16 oder 15 Spiele, die ich am häufigsten gespielt habe, seitdem ich den Podcast aufgenommen habe. Kleine Side-Information noch. Ich, hätte, ich habe erst überlegt, ob ich die Top-16-Spiele einfach nehme, denn ich habe es in der Podcast-Zeit geschafft, auf einen Age-Index von 16 zu kommen. Ich habe das ganz zu Beginn des Podcasts mal irgendwann erwähnt, was dieser Age-Index ist. Es gibt ein paar Leute, die wissen es, glaube ich, nicht. Deswegen versuche ich es einfach mal kurz zu erklären. Age-Index, den Berechnet man so, wenn du drei Spiele jeweils dreimal gespielt hast, dann hast du einen Age-Index von drei. Ganz egal, wie viele andere 100 Spiele du vielleicht einmal gespielt hast, aber dein Age-Index ist dann bei drei. Ich habe es geschafft, in der Podcast-Zeit auf einen Age-Index von 16 zu kommen. Das heißt, ich habe trotz all der anderen Spiele, die ich gespielt habe, habe ich 16 Spiele 16 Mal gespielt. Danach kommen dann halt auch Spiele, die ich 15 Mal oder so gespielt habe, aber dafür müsste ich die müsste ich halt auch hochspielen, damit ich einen höheren Index bekomme. So als Beispiel... Ich habe zwei Spiele, die ich 16 Mal gespielt habe. Das unterste, was es dann quasi heute leider knapp nicht mehr geschafft hat, genannt zu werden, eigentlich war Tainted Grail. Das habe ich ja, seitdem ich es habe, und das habe ich ja erst seit quasi jetzt genau einem Jahr, äh, habe ich 16 Mal gespielt. Das ist noch mit im Age Index drin, aber Cat Rescue habe ich auch 16 Mal gespielt. Aber damit das reinkäme, müsste ich sowohl Tainted Grail als auch Cat Rescue noch jeweils einmal spielen, damit die beide auf 17 gehen, weil dann habe ich 17 Spiele 17 Mal gespielt. Versteht ihr, was ich meine? Cool, dann machen wir mal weiter. Und sonst so. Ja, krass, Leute, ey. 200 Folgen Ablagestapel. Das äh, muss man ja auch erstmal hinbekommen. Also ganz, ganz streng genommen müssten es sogar noch ein paar Folgen mehr sein. Ähm, weil ich habe auch zweimal den gescheiterten Versuch gestartet, Folgen auf Englisch rauszuhauen. Das war soweit in Ordnung, aber irgendwie hatte ich dann, fehlte mir die Muße dann dafür. Und ich glaube, ja, es gibt dann zumindest noch eine weitere Folge, die ich euch jetzt gleich sogar nochmal zeigen werde, denn, ich habe ja auch gesagt, es gibt ja auch gute Rückblicke und sowas, ich dachte mir, nach 200 Folgen kann man doch nochmal auf den Anfang zurückgucken und ich habe damals äh, gar nicht direkt mit Folge 1 angefangen, sondern mit Folge 0. Ich dachte mir nämlich so, ich fange einfach mal an mit dem Podcast und wollte ein bisschen labern. Die Episode 1 ist damals nämlich rausgekommen, am 4. September 2017. Eine Woche davor, und ich meine, es war der 28.8. dann 2017, da habe ich Episode 0 rausgebracht, das Vorwort. Und das habe ich mir heute nochmal angehört, weil ich habe die ganzen alten Folgen ja auch noch hier. Und ich dachte mir, das ist nämlich nur eine ganz kurze Folge, in die hören wir doch jetzt einfach mal rein und gucken mal, was sich seitdem vielleicht verändert hat. Episode 0, Vor Vorwort. Hallo und herzlich willkommen zur nullten Folge des Ablagestapels, meinem kleinen, feinen Podcast, in dem ich über mein ja, vermutlich größtes Hobby spreche: dem Spielen von Brettspielen, Kartenspielen, Gesellschaftsspielen, eigentlich Spielen jeglicher Art. Mein Name ist Dirk, ich bin Anfang 30 und wohne in Köln. Äh, bevor wir richtig loslegen mit dem Podcast, oder bevor ich richtig loslege mit dem Podcast, eher gesagt, äh, wollte ich einfach vorab noch mal so ein paar Sachen erklären äh, und euch vorab schon mal sagen, bevor es dann richtig losgeht mit den Inhalten hier im Podcast. Äh, da wäre zum einen zu klären, warum nenne ich das Ganze eigentlich Ablagestapel. Gut, da gibt es einen relativ offensichtlichen Grund. In so ziemlich jedem Spiel, das ich kenne, gibt es irgendeine Form eines Ablagestapels. Äh, sei es einen Ablagestapel für... Karten oder für Würfel oder für Tokens, Chips, bla, irgendwas. Irgendwas wird immer abgelegt im Prinzip. Und zum anderen hatte ich selber mal eine Zeit lang einen äh, schriftlichen Blog, nenne ich ihn mal, äh, auf dem ich quasi täglich meine täglichen Erlebnisse irgendwie niedergeschrieben habe. Auf dem habe ich quasi meine Gedanken abgelegt. Und irgendwie fand ich, das passte ganz gut. Deswegen habe ich jetzt den Podcast auch einfach Ablagestapel genannt. Warum mache ich das Ganze als Podcast? Das ist eine gute Frage, das ist eine berechtigte Frage. Es gibt ja schon relativ viele Podcasts zu dem Thema oder YouTube-Channels und andere Internetseiten, aber ganz oft habe ich so das Gefühl, dann höre ich mir die an und die sind auch alle interessant, sind zumindest die, die ich mir anhöre, aber oft fehlt da irgendwie noch so ein kleines bisschen was. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Lücke selber schließen kann, aber ich kann es ja versuchen. Deswegen werde ich immer mal wieder auch Bezug nehmen zu anderen Podcasts und vielleicht Stellung dazu beziehen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Da ich auch noch einigermaßen gerne rede, passe das ganz gut, denn ich habe nicht immer Zeit, irgendwie mich jetzt länger hinzusetzen und wirklich was zu schreiben. Und so komme ich aber trotzdem auf meine Mitteilungsbedürftigkeitskosten, muss aber dafür nicht schreiben, sondern kann einfach eine Taste drücken und loslabern. Was genau soll hier auf dem Podcast ähm, geschehen? Ganz offensichtlich natürlich wird hier über Brettspiele gesprochen. Das ist so das, was ich am liebsten mache, wo ich mich relativ gut bei auskenne äh, und zu dem ich auch einfach viel sagen kann. Und ich habe mir gedacht, damit das Ganze eine gewisse Struktur bekommt, werde ich den Podcast zumindest anfangs immer in drei Teile teilen. Teilt man etwas in Teile? Ja, ich mache es jetzt einfach. Ähm, der erste Teil, womit ich jedes Mal anfangen werde, ist ein Bericht über die letzte Woche. Äh, da ich immer... Pro Woche eigentlich schon mindestens ein- bis zweimal mit irgendwelchen Menschen spiele, äh, habe ich auch immer, was ich da erzählen kann. Deswegen erzähle ich euch, was gespielt wurde, mit wem es gespielt wurde eventuell auch und was ich von diesen Spielen so halte. Damit könnte man in gewissen Wochen schon mal eine ganze Menge Zeit füllen. Danach, der zweite Teil, wird dazu genutzt, um euch ein Spiel genauer vorzustellen. Das wird kein detailliertes Regelerklär, ja Video wird es ja sowieso nicht, aber es wird keine große Regelerklärung, da ich finde, wenn ihr euch das nur anhört, dann müsste man das Spiel schon direkt vor sich liegen haben, um zu wissen, wovon ich spreche. Deswegen gehe ich nur auf gewisse Sachen ein von dem Spiel, erzähle euch, was ich davon halte, ob es sich lohnt, ob es vielleicht auch totale Grütze ist ähm, und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr mit diesen Informationen dann weiterlebt. Der dritte Teil, womit ich dann wahrscheinlich den Podcast auch immer abschließen werde, ist die grandios benannte Rubrik Sonstiges. Ich werde einfach mal frei von der Leber weg noch ein paar Sachen erzählen, die so passiert sind, die sehr wahrscheinlich auch irgendwie alle in Bezug zum Brettspielen haben, ganz oft bestimmt auch mit den Mitspielern. Und dann ja, werde ich einfach mal meine Online-Tagebuchzeiten ein bisschen weiterführen können. Hat auch den Vorteil, da es der dritte Teil ist, wenn es Leute von euch gibt, die nur wegen der Brettspielgeschichten hier sind, die können nach dem zweiten Teil dann auch einfach ausmachen. Da bin ich auch nicht böse drum und der Rest, der sich da noch ein bisschen meine Stimme weiter anhören möchte, kann das dann einfach tun. Ich glaube, das war es erstmal für heute. Viel mehr muss ich gar nicht sagen. Ich vermute mal, dass es ab nächste Woche Montag dann richtig losgeht. Ich versuche den Podcast immer montags aufzunehmen. Ein bisschen Struktur muss ich mir selber auch dann setzen noch dafür. Das passt aber ganz gut an dem Montag eigentlich. Da bin ich nämlich eine Zeit lang noch alleine zu Hause, bevor meine Frau dann wiederkommt. Und äh, ja, da kann ich hier in Ruhe vor mich hin brabbeln, ohne dass es jemanden stört. Wie gesagt, das war's jetzt erstmal. Vielen Dank, dass ihr es bis hierhin schon mal ausgehalten habt. Und wir hören uns ganz bestimmt nächste Woche. Alter Falter, ja, ja, setz dich kurz hin und nimm was auf. Mhm. 25 Takes für 5 Minuten. Das kann heiter werden. Das war sie. Das war Folge 0 oder Episode 0 vom Ablagestapel. Viele von euch, die später erst dazugekommen sind, wissen ja gar nicht, wie es genau angefangen hat. Und ich finde, jetzt, wo ich mir das nochmal so anhöre, merkt man ja zum einen, okay, die Soundqualität ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Und da äh, kann ich auch rückblickend einfach nochmal dem Bretagogen auch danken. Ich habe es ja im allerersten Lied auch nochmal kurz erwähnt. Die äh, haben ja damals so einen kleinen Push auch verpasst. Und ich weiß noch, dass der Nico mich dann damals auch angeschrieben hatte und meinte, ey, alles schon ganz cool, aber wenn du Bock hast, noch ein bisschen an deiner Soundqualität zu feilen, hier sind ein paar Tipps. Und die habe ich dann auch sehr beherzigt und seitdem nicht wieder geändert. Aber das hat dann dazu geführt, dass jetzt der Ton ein bisschen klarer irgendwie ist. Und ja, generell, wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir, boah, wer ist der Typ, der da so langsam spricht? Ich habe mir, glaube ich, anfangs wirklich, wirklich noch Mühe gegeben, sehr langsam und mit Bedacht zu sprechen. Und ich weiß, bestimmt gäbe es Menschen, die sich das auch jetzt noch von mir wünschen würden. Ey, aber ich, wow, Nee. Ain't nobody got time for that. Das war, äh <lacht> das war für mich sehr anstrengend, sich das nochmal anzuhören. Und was natürlich auch jetzt ganz klar irgendwie aufgefallen ist, weil ich habe es da ja auch benannt, dass sich die Struktur doch nochmal geändert hat, beziehungsweise die dreiteilige Struktur, die ist ja gleich geblieben, ne, dass wir erst über die Spiele der letzten Woche sprechen, und am Ende das und sonst so ist, aber der Mittelteil, den habe ich dann doch noch, und zwar auch schon zu Episode 1, hin, äh, verändert, weil ich habe ja eigentlich gedacht, okay, ich rede über ein Spiel etwas ausführlicher. Das habe ich dann doch noch in dieser einen Woche dann gekippt und bin direkt mit den Top-Ten-Listen äh, eingestiegen. Und zwar habe ich in den ersten zehn Episoden oder so halt auch erstmal meine Top 100 vorgestellt. Die habe ich dann ja vorher gerankt, habe das damals dann auch erklärt in Episode 1. Und bin dann die ersten zehn Wochen quasi einfach meine Top 100 entlang gegangen. Ich fand das damals ganz cool, äh, weil man ja dann auch gerade eine Person, die jetzt einen neuen Podcast macht, noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Und gerade im Spielegenre, dass man da so mitbekommt, okay, was für ein Spielegeschmack ist das? darin, kann man ja schon mal irgendwie erkennen, ob man vielleicht auf der gleichen Wellenlänge ist oder sowas. Ähm, genau, das habe ich dann ein bisschen gemacht. Und ab dann, danach, ich glaube, ab Episode, lass mal gerade gucken. Das ging sogar noch ein bisschen weiter, weil ich hatte noch die essen dann davor, also halt für die Spielemesse. Da sind auch nochmal Folgen für drauf draufgegangen. Äh, Folge 12 war dann die Top 10 und mit Folge 13 ging es dann quasi los mit anderen äh, Top-Ten-Listen. Da habe ich jetzt sowas wie, da war dann in Episode 13 die Watchlist für 2018, weil das so gegen Ende des Jahres dann irgendwie war. Äh, dann Episode 14 war das Auge spielt mit äh, die top 10 künstler Künstler und Illustratoren, Illustratoren und Illustratorinnen und Künstlerinnen. Damals habe ich noch nicht gegendert. Ich versuche sehr, heute, heutzutage das alles ein bisschen besser zu machen. Früher was war ich, Junge und naiv? Ja, auf jeden Fall, ich habe die ganzen Sachen auch, das mag vielleicht auch interessant für euch sein. Ähm, ich sage ja ganz oft irgendwie mal, ich gucke mal gerade eben nach, ich schreibe ja wirklich für jede Folge, jede Episode, wow, heute habe ich aber echt den Wurm drin, was das angeht. Äh, für jede Episode schreibe ich wirklich handschriftlich mir die Show Shownotes nochmal auf. Ich hatte damals so ein, äh, hier, wer ist das? Moleskin? Moleskin wenn man auch immer das aussprechen sollte, äh, so ein Buch bekommen mit Batman drauf. Und ich hatte einfach dafür keine großartige Verwendung, weil ich sonst kein Notizheft für irgendwas benutze. Und dann habe ich einfach angefangen, da alles reinzuschreiben. Anfangs auch noch sehr kreativ, äh, aber dann so irgendwie Abfolge, weiß ich nicht, 20 oder so, oder nee, 14 war glaube ich. Da habe ich dann wirklich angefangen, auch etwas strukturierter, halt, mir die Sachen aufzuschreiben, mir die Zeit mit reinzuhauen, damit ich die dann schneller in den Show notes irgendwie auch dazu packen kann. Und dann war das Buch irgendwann mal voll. Nach Folge 116 <lacht> war dann das erste Buch voll. Mittlerweile bin ich im zweiten Buch und da habe ich jetzt, ja, ich sag mal nochmal so Platz für bestimmt 20 bis 30 Episoden. Auch dann brauche ich wieder ein neues Buch, aber ich habe sogar schon eins. Äh, ich habe nämlich vor zwei Jahren zum Geburtstag direkt zweimal was bekommen. Da habe ich nämlich im Podcast, glaube ich, auch noch gesagt, ey Leute, mein Buch geht zur Neige. Und dann äh, ja, habe ich zwei Sachen geschenkt bekommen und eins davon benutze ich gerade. Also sehr cool. Ich habe gerade so ein edles grünes Buch, wo wirklich auch Ablagestapel drauf gedruckt ist und sowas. Das war ganz cool. Das andere ist aber nicht minder cool. Das ist nämlich, das hat meine Nichte nämlich mitgestaltet. Da ist nämlich ein superhelden dirk groß mit drauf. Das fand ich auch sehr, sehr süß. Ja, und sonst hat sich irgendwas getan in Sachen Podcast. Äh, das Intro und das Outro sind kürzer geworden. Das war nämlich mal ein Hinweis, den Danny mir gegeben hat. Der hat sich das angehört und meinte, er so, ja, findet halt, dass die, dass diese, der Intro-Sound zu lang war. Das war früher, glaube ich, so, das, die doppelte Länge, habt ihr eben gehört. Und dann habe ich das halt auf die Hälfte einfach gekürzt. Und seitdem bin ich auch mehr zufrieden damit als vorher. Uh, ja, und sonst ist aber, wie gesagt, ja irgendwie alles dann doch auch gleich geblieben. Ich rede halt nur schneller <lacht> und trotzdem komme ich auf lange Anzahlen. Also wenn ich noch langsamer sprechen würde, hätten wir wahrscheinlich drei Stunden Podcasts von mir und das will doch niemand, oder? Ähm, ja, krass auf jeden Fall. Und ich habe mir auch überlegt, also was ich, ich mir schon mal überlegt hatte, oder das hat auch mal jemand gefragt, es wäre ganz cool für so eine Jubiläumsfolge, mal Blooper rauszuhauen, also quasi... Missratene Aufnahmen und Outtakes und sowas, in denen ich mich halt so krass verhaspele. Ich meine, ihr solltet mittlerweile wissen, dass ich die meisten Sachen noch einfach drin lasse, ne, wenn ich mich verspreche. Dann ist es halt meistens so, ist auch irgendwie authentisch. Aber meine Aufnahmenstruktur lässt das auch gar nicht zu. Das, äh, da wundern sich nämlich ganz viele, weil die fragen dann, okay, wie lange brauchst du dann dafür? Und damit schneiden am Ende und so. Und ich muss am Ende gar nicht mehr schneiden. Also es ist so, wenn ich mit einer Episode fertig bin, dann ist die auch fertig. Da muss ich dann nichts mehr irgendwie schneiden. Und äh, ich muss halt vielleicht noch hier den Ton dann irgendwie anpassen, ne? Rauschverminderungen, all so Sachen. Die passieren dann noch. Aber ich muss nicht mehr schneiden. Das liegt daran, dass ich, äh, angenommen bei den, also sagen wir jetzt mal hier die letzte Woche-Fraktion, ne? also wenn ich hier die, äh, die Spiele bespreche, dann ist es so, dass ich mit dem Intro anfange. Ne? Also nach dem, nach dem Sound quasi oder nach dem Lied geht es dann quasi los mit einem kleinen Intro zur Folge. Und dann kommt ja das erste Spiel. Wenn ich mit dem ersten Spiel fertig bin, dann drücke ich in der Aufnahme schon Stopp. Ich haue sofort das kleine Würfelgeräusch dazwischen. Und mache ab da dann weiter. so dass ich, wenn ich mit allen Spielen durch bin, auch schon überall die kleinen Jingles irgendwie reingehaut habe, äh, reingehauen habe. Da hätten wir wieder einen Blooper. Ähm, und das Gleiche halt auch mit der top 10 liste Wenn der Übergang zur Top-Ten-Liste kommt, ne, dann unterbreche ich die Aufnahme. Ich hau direkt den äh, Intro-Song für die top 10 rein. Dann mache ich die Top-Ten-Liste. Dann drücke ich wieder Stopp und mache den Intro-Song für das und sonst so dann rein. Und wenn ich dann durch bin, wenn ich das Outro aufgenommen habe, dann steht die ganze Folge schon fertig. Und das hat mir so geholfen, irgendwie das alles auch ein bisschen zu optimieren. Ich glaube, wenn ich erst einmal alles aufnehmen würde und dann im Nachhinein Schnitte setzen müsste, Jingles reinhauen müsste, so, das wäre viel zu viel Arbeit. Und so passt das für mich einfach perfekt. Ähm, und ich brauche, also ich sage mal, wenn ich eine Folge habe, die ungefähr eine Stunde dauert, dann brauche ich insgesamt, bis sie fertig ist, anderthalb Stunden. Ich sage immer noch mal so ein Drittel oder die Hälfte noch mal so als Zeit draufrechnen, was aber auch nicht immer stimmt. Also ich weiß, ich hatte ja eine Drei-Stunden-Folge, da habe ich jetzt nicht viereinhalb Stunden insgesamt gebraucht. Aber... Ja, damit konnte ich das alles sehr, sehr komprimieren. Aber dadurch gibt es eben halt auch keine großartigen Blooper. Weil, wenn ich dann mal mit dem Spiel anfange zu sprechen und ich merke, okay, ich habe mich gerade total verhaspelt oder wirklich Mist erzählt, dann fange ich einfach noch mal schnell von vorne an. Ne? Und ich habe die meisten Fehler beim Sprechen, also ich weiß, ich habe sehr ja viele wahrscheinlich, aber äh, am häufigsten verhaspele ich mich direkt am Anfang. Wenn ich das hier Episode 200, das Jubiläum heute mit, blablabla, bla bla, das geht in der Regel immer in einem durch, dann kommt ja das Lied. Und danach, wie ich dann in die Episode einsteige, das dauert immer ein bisschen, bis ich damit dann zufrieden bin, was dann irgendwie kommt. Äh, manchmal klappt es ja irgendwie so ein bisschen besser, manchmal weniger. Aber äh, ja, da brauche ich immer am längsten für, wenn ich dann einmal angefangen habe zu labern, dann geht es in der Regel auch ganz gut. Natürlich verhaspel ich mich hier und da auch immer nochmal, habt ihr jetzt heute auch schon wieder mehrmals gehört, aber dann lasse ich das halt einfach durchlaufen. Also ich bin jetzt auch niemand, der dann da so in Anführungszeichen eitel ist und das dann irgendwie rausschneiden will, damit das die perfekten Episoden werden, weil äh, ja, ich stehe halt irgendwie einfach dazu. Und ja, generell ist das dann ja ganz gut gewachsen. Ich habe ja dann auch erzählt, eben in dem Lied, dass es dann durch die Brettergogen zu dem Push irgendwie kam und ich finde gerade jetzt auch nochmal im letzten Jahr, so durch 2021, durch Discord und so, hat das Ganze ja auch nochmal ganz andere Dimensionen anbekommen, weil jetzt wirklich einfach so eine nette Community entstanden ist und ich da den Austausch auch total genieße mit euch. Alle, die da drauf sind, es ist eine super nette Atmosphäre. Man trifft sich zu äh, Spielerunden sowas dann im Tabletop Simulator. Es steht ja im Raum jetzt wirklich, dass wir dann dieses Jahr das Community-Treffen auch hinbekommen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Da würde ich ganz gerne einfach noch abwarten, wie sich äh, das große C so entwickelt. Und äh, was dann so alles möglich sein wird, aber die Idee ist auf jeden Fall da und wir wollen es auch umsetzen. Es gibt auch schon genug Leute, die gesagt haben, sie wollen kommen. Wir müssen dann halt mal irgendwie so eine Teilnehmendenabfrage machen, einfach um zu gucken, äh, wie viel Platz brauchen wir und all so Geschichten. Deswegen äh, ja, habt da mal so ein bisschen Geduld. Und äh, ich weiß, gerade äh, einer meiner besten Freunde, der Wookie, den ihr ja immer mal wieder hier hört, äh, der ist ja auch auf dem Discord und auch äh, recht aktiv da. Und das fand ich auch echt ganz gut, weil gerade in Corona haben wir durch den Discord, glaube ich, einfach noch mal viel mehr Zeit miteinander verbracht, weil wir halt auch, wenn wir Valorant gespielt haben und so, ähm, uns da dann immer vernetzt haben. Und da waren ja noch andere mal mit dabei. Aber der Wookie ist wirklich einer, der mich in dieser Phase, also das hat ja mit der Twitch-Phase damals angefangen und jetzt auch noch darüber hinaus, der mich da einfach so krass begleitet hat. Und ich äh, ja danke ihm dafür sehr. Und ich finde es auch immer lustig, weil wir haben ja sowas äh, erfunden, sage ich mal, wenn wir beide mal freitags ins Jamesons gehen oder sowas, das machen wir ja so oft, das ist ja mein Karaoke-Buddy, dann nennen wir das ganz gerne mal den Best Friday Ever und ich wollte diesen Best Friday Ever auf irgendeine Art und Weise Tribut zollen und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was dann jetzt in etwa kommt und ich warne euch vor, das ist wirklich das Lied und es ist nicht das Pandemielied gewesen, aber bei dem Lied warne ich euch vor, es, äh, ja, überlegt euch das. Hinter uns liegen eine ganze Menge Wochen Stress so und Strapazen stecken uns tief in den Knochen In der Zeit hat sich eine ganze Menge angestaut Wir brauchen ein Ventil, möglichst schnell, möglichst laut Zwei Dudes mit einem ganz einfachen Ziel Wollen singen, wollen trinken und von beidem bitte viel, wohin es gehen soll Das wissen wir schon längst, du wärst ein Idiot Wenn du was anderes von uns denkst, kommen rein Und werden vom Personal empfangen, keine Zeit zu labern Denn wir wollen direkt anfangen Guinness und Kenny. erste Runde geht aufs Haus So schnell kommen wir aus diesem Laden nicht mehr raus Noch bevor wir singen können, wissen wir sofort, für unsere Pläne ist das hier der beste Ort. Wir fühlen uns wohl, die Freude ist groß und damit geht der Abend erst so richtig für uns los. Das ist der
1: Best Friday Ever,
0: Best Friday Ever. Und wir denken nicht daran, was nächste Woche kommen kann, ein neuer Best Friday Ever, Best Friday Ever. Wir scheißen auf die Sorgen und wir denken nicht an morgen. Ist ja alles schon ganz nett, aber irgendwas fehlt. Wir brauchen Musik, damit's als BFI zählt. Die Show geht los, wir können endlich singen und damit im besten Fall den Laden zum Beben bringen. Rap und Rockmusik werden wir den Leuten schenken. Uns doch ganz egal, was alle anderen von uns denken. Frag mich, wer am Samstag, was hast du gestern so gemacht? Sag ich Best Friday Ever, die ganze Nacht. das ist der Best Friday Ever, Best Friday Ever. Und wir denken nicht daran, was nächste Woche kommen kann, ein neuer. Best Friday ever! Best Friday ever! Wir scheißen auf die Sorgen und wir denken nicht an morgen! Ganz egal, was morgen ist, was zählt ist, wo du heute bist. Und auf einmal wird uns allen klar, es ist ganz egal, was gestern war. Ganz egal, was morgen ist. Was zählt ist, wo du heute bist. Und auf einmal wird uns allen klar. Es ist ganz egal, was gestern war. Best Friday ever. Best Friday ever. Und wir denken nicht daran, was nächste Woche kommen kann. Ein neuer. Best Friday ever. Best Friday ever! Wir scheißen auf die Sorgen und wir denken nicht an morgen! Ganz egal, was morgen ist, was zählt ist, wo du heute bist. Und auf einmal wird uns allen klar, es ist ganz egal, was gestern war. Ganz egal, was gestern war. Ich meine, ich finde es gut. Mir macht Spaß. Ich höre es mir mittlerweile sehr gerne an. Aber that's just me. Naja, aber äh, ja, es macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, mit Wookie da äh, im Pub zu sein. Und ich meine, das ist ja unser beider Stammpub. Und beim Quiz sind wir da ja auch ständig. Und äh, Wookie ist ja Teil von I Love Lamp. Das ist ja so ein Name, der ja häufiger mal irgendwie vorkommt und die Leute, die Loser geguckt haben, wissen ja auch, wer da so alles mit dazugehört. Die gibt es ja auch schon echt lange, da bin ich ja selber irgendwie erstmal so ein bisschen reingerutscht. Und ich glaube für Leute, die noch nicht so lange zuhören oder jetzt halt das die ganze Anfangszeit auch nicht so mitbekommen haben, für die ist das auch manchmal immer noch einfach so ein sehr kryptischer Begriff, wenn ich so von I love Lamp spreche irgendwie. Und auch da habe ich mir gedacht, äh, vielleicht kann ich euch ein bisschen unter die Arme greifen. Das ist style of lamp la 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 Das ist style of lamp la 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 Das ist style of lamp la 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 ja, la Yeah I love lamp vor einigen von Jahren war ich beim Quizmontags montags allein, doch schon ein paar Wochen später stiegen Wookie und Sebi ein. Dabei war auch der Ahne, er bleibt hier nicht unerwähnt. Gemeinsam gründeten sie dort das Quiz, die Mile of Lamp. Mattes kam dann nochmal mal mit, doch wollte die Welt sehen. Zum Glück blieb der harte Kern der Lampen noch bestehen. Jede Woche kamen sie und lauschten meinem Geschwafel und Wookie kämpfte für die Gleichberechtigung von Marvel. Eine Zeit lang war ich selber raus und brauchte mal eine Pause, doch hing dann jeden Montag ganz allein in meinem Hause. Zurück ins Jamesons hab ich mir dann gedacht und einfach im Team der coolen Lampen mitgemacht. Der Sebi und der Wookie wollten eine große Nummer landen und so ist bei ihnen dann ein Podcast entstanden. Bei 100 Fans war ich zu Gast in ihrer Runde, für den Ablagestapel war das die Geburtsstunde. Ich dachte, das was die da machen, das kann ich doch rauch mit ein bisschen mehr Inhalt und weniger Schall und Rauch. Im Team von Nile of Lamp gab es eine ganze Menge Namen, nicht alle sind geblieben, nachdem sie zu unserem Quiz kamen. Bayer ist inzwischen fester Bestandteil und muss bleiben, denn wer außer ihm kann von uns so wundervoll schreiben. Robert zog nach Köln und schloss sich jedenfalls an. In Sachen Sport und Spiel ist er ein ganz wichtiger Mann. James lief zu uns über von den Taschenbilliardären. Ohne ihn würden wir nur im Mittelfeld verkehren. Susi passte gut zu uns, das wussten wir auch gleich. Unser Intelligenzimport aus dem Vereinten Königreich. Danny Bax und Abby waren dabei, doch sind jetzt weg. Und über Tommy und die anderen weiß sich leider nur ein Dreck. Ganz besonders. Ich habe auch viele random Leute mitgebracht. Doch keinem hat das Quiz dann auf Dauer wirklich zugesagt. Corona hat uns hart getroffen. Doch ich hatte eine Idee, wie ich trotzdem jede Woche meine besten Freunde sehe. Lampeluser war geboren. Die Battleshow der Lampen Stellvertretend für uns alle möchte ich den Zuschauern danken. So lange kenne ich alle gar nicht. Doch möchte sie nicht missen, denn ohne diesen Haufen wäre mein Leben schon beschissen. Das ist Style of Lamp, la 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 la. Das ist Style of Lamp, la 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 la. Das ist Side of Lamp, la 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 la, ja, I Love Lamp, ja, I Love Lamp, ja, I Love Lamp, la, 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 la Ja, alle Klarheiten beseitigt, jetzt seid ihr im Bilde über I Love Lamp. Und es ist wirklich so eine nette Wechselwirkung, weil ohne mich beim Quiz hätte es I Love Lamp wahrscheinlich so nicht gegeben und ohne I Love Lamp als Team und als Podcast hätte es den Ablagestapel nicht gegeben. Also von daher sind wir äh, gleichermaßen Vater und Kind. Oder so. Keine Ahnung. Das ist eine Metapher, die vielleicht so ein bisschen hinkt. Aber ich bin den Jungs auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, dass das damals irgendwie so geklappt hat und dass ich jetzt Teil dieses Teams sein kann. Ähm, und wie ich gesagt habe, so, sind, sind schon die Guten. Da bin ich froh, irgendwie Teil von zu sein. Ja, ähm Jetzt haben wir viel über den Ablagestapel so an sich gesprochen und so, aber ich dachte mir so ein bisschen, was jetzt in der letzten Zeit passiert, das wollte ich euch auch noch irgendwie nicht vorenthalten. Ich habe äh, aber auch gar nicht viel gemacht, also eigentlich, es war ja dieses große, große Ereignis, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Silvester, der Jahreswechsel stand ja an und ich habe erst noch ein bisschen mit mir gehadert, weil eigentlich hatte ich eine Einladung von Deni zu einem Spieleabend in Düsseldorf, äh, bei Menschen, die ich so nicht kannte irgendwie, aber Hätte ich dann sonst auch gemacht, aber ich habe einfach schon den Tag davor auch gemerkt, dass ich einfach so krass ausgelaugt irgendwie war und der Gedanke, mich dann noch irgendwie in den Zug zu setzen, nach Düsseldorf zu fahren, zu Leuten zu gehen, die ich nicht kenne, ich bin ja sonst absolut kein Mensch, der jetzt menschenfeindlich ist oder Angst davor, neue Leute kennenzulernen, ganz im Gegenteil, aber in dem Moment dachte ich mir so, boah, nee, das wirkt gerade oder macht irgendwie mehr Stress bei mir als alles andere und dann habe ich noch ein bisschen überlegt und habe dann Deni aber am 31. morgens noch geschrieben so, ey, sorry, aber ich äh, glaube, ich möchte einfach lieber zu Hause bleiben. Und dann, ja, habe ich am 31. noch was mit Miepel gemacht. Äh, ein bisschen Zeit verbracht irgendwie und mich dann quasi von ihr verabschiedet, weil die Kleine jetzt dann äh, erstmal in der Schweiz ist für eine Woche bei ihrer Tante. Äh, mit der ganzen Familie machen die so einen Familienausflug. Das ist echt ganz süß. Ich habe schon Fotos davon bekommen. Sie ist sehr happy im Schnee. Und, äh, ja, das, äh, deswegen habe ich jetzt auch eine Woche quasi kinderfrei, was natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Zum einen denke ich mir so, boah, geil, ich habe halt Zeit für mich. Ich kann machen, was ich möchte. Ah, Ich vermisse die Kleine ja schon so ein bisschen. Äh, und gerade was das angeht, waren ja auch so die, also da war der Podcast ja auch immer mit dabei. Ne, ich habe ja hier im Podcast dann auch noch irgendwann mal erwähnt, dass es äh, dass ich mein Spielezimmer aufgeben muss, weil da halt ein Kinderzimmer rein muss. Und ja, so also generell das ist es ja auch eine der zwei Malen gewesen, wo ich eine Podcast-Folge habe ausfallen lassen, weil Miepel an einem Montag geboren ist und ich mir dann gesagt habe, ja, mich jetzt hinzusetzen was aufzunehmen, ich glaube, das wäre die falsche Priorität. Deswegen habe ich es dann da irgendwie gelassen und ja, seitdem erzähle ich auch immer ein bisschen was davon und ich weiß, es gibt viele, die auch irgendwie zuhören und da Spaß dran haben, sich das Ganze anzuhören was ich so über Meeple dann zu berichten habe und was für Schritte die gerade so macht. Es ist auch für mich immer wieder toll, drüber sprechen zu können. Es gibt ja so ein paar Sachen, die ich im eltern mir wirklich jetzt mal abgelegt habe. Sowas wie äh, das Alter des Kindes in Monate umrechnen. Ich werde, In letzter Zeit wurde ich gefühlt sehr oft gefragt, so, ey wie alt ist deine Kleine eigentlich? Und dann, bevor ich dann irgendwie sage, äh, 19 Monate, keine Ahnung, sage ich halt immer, wird bald zwei. Also ne, Das ist, äh, die meisten sagen dann auch so, ah ja, okay, weil ganz ehrlich, wenn du jemanden fragst und sagst, in einem Monat zahlen, muss die Person das auch erstmal irgendwie noch halbwegs umrechnen. Wenn du sagst, das Kind wird bald so und so alt, gut, das wäre ich seit zwei Monaten, aber dann ist es einfach ein bisschen klarer. Ja, und äh, vielleicht habt ihr es euch auch schon denken können, aber ich kann ja nicht irgendwie ein Musical machen, ohne nicht auch äh, dem tollsten kleinen Wesen auf diesem Planeten irgendwie noch ein bisschen Tribut zu zollen. Und äh, das wollte ich jetzt hiermit dann noch eben mal machen. Mich noch sehr, nicht mal ganz zwei Jahre her. Mein Herz wurde ganz warm. Du lagst auf einmal in meinem Arm. Oh Mann, wie schnell kann Zeit vergehen? Hab dich gefühlt doch gestern erst zum ersten Mal gesehen. Und jetzt läufst du rum, als würde es keinen Morgen mehr geben. Bin so glücklich dich jeden Tag zu erleben. Deine ersten Worte, deine ersten Schritte, so vieles wird noch kommen und ich denk mir nur, bitte lass mich dich auf diesem Weg so gut es geht begleiten, ich bin für dich da, egal in was für Zeiten, du verschönerst jeden neuen Tag, es gibt so viel, was ich dir sagen mag, Hey Meeple, komm in meine Hand, es gibt noch so viel zu entdecken Und ich bin schon sehr gespannt, womit du mich wieder zum Grinsen bringst Kannst kaum erwarten, bis du mit mir singst Ja, ich weiß hin und wieder, muss ich auch mal schweigen Kann den Weg nicht immer mitgehen, aber ihn dir trotzdem zeigen Gibt nichts, was meine Liebe zu dir zurückhält Komm an meine Hand und ich zeig dir die Welt Hätte ehrlich nie gedacht was das alles mit mir macht. Du bist noch gar nicht lange hier und doch lerne ich vieles auch von dir. Jeden Tag lernst du was Neues und hast Spaß dabei. Voller Neugier läufst du rum und bist unfassbar sorgenfrei. Du möchtest ganz viel wissen, deine Umgebung erkunden. Ein Blick zu dir und alle Sorgen sind verschwunden. Natürlich ist nicht immer alles einfach, ja das mag schon sein, doch sind wir zwei zusammen, wirken alle Hürden plötzlich klein, egal was auch passiert, wir kriegen das schon hin. Worte können wir können kaum beschreiben, wie stolz ich auf dich bin. Du verschönerst jeden neuen Tag, es gibt so viel, was ich dir sagen mag. Vor uns liegt noch eine Menge Zeit, los geht's, ich bin bereit. Hey Meeple, komm in meine Hand, es gibt noch so viel zu entdecken Und ich bin schon sehr gespannt, womit du mich wieder zum Grinsen bringst Kannst kaum erwarten, bis du mit mir singst Ja, ich weiß hin und wieder, muss ich auch mal schweigen Kann den Weg nicht immer mitgehen, aber ihn dir trotzdem zeigen Gibt nichts, was meine Liebe zu dir zurückhält Komm an meine Hand und ich zeig dir die Welt Ach ja, mein kleiner Miepel, ich habe sie schon ganz gern. Vielleicht kommt das hier nun wieder mal durch. Das ist auf jeden Fall lustig jetzt gewesen in den letzten Tagen oder in der letzten Woche. Äh, habe ich ja auch immer mal wieder was mit ihr gemacht und so. Und es war immer sehr spaßig dann zu sehen, was für neue Updates die auf einmal gezogen hat. Also gerade im sprachlichen Bereich hat die gerade nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht. Ich weiß noch, dass wir irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo genau es war, aber wir sind irgendwo entlang gegangen. Und Farben waren gar nicht so jetzt großartig ihr Ding. Also sie kann die zwar glaube ich schon irgendwie auseinanderhalten und so ein bisschen sortieren. Aber sie hat die nie großartig benannt, außer Grün. Da versucht sie manchmal so das ansatzweise zu sagen, aber das klappt noch nicht so richtig. Und irgendwo gehen wir lang, sie zeigt irgendwo hin und sagt, Blau. Was? Hallo? Und dann habe ich das irgendwie mal getestet und habe noch irgendwo anders drauf gezeigt und meinte nur so, was ist das für eine Farbe? Blau. Habe dann auch was anderes gezeigt und gefragt, was das war. Und dann kam halt nicht blau. Äh, krass. Und das war mit so vielen anderen Sachen, wo sie dann irgendwie Sachen gesagt hat und äh, was, was gerade sehr lustig ist, da sieht man einfach mal, dass Kinder ja auch so ein Spiegel seiner selbst sind. Aber ich habe, ähm, ich habe so die Angewohnheit, wenn sie da ist und irgendwas fällt runter, dann sage ich halt meist einfach nur, hoppala. Und das macht sie mittlerweile selber halt auch und das ist so süß, wenn dann irgendwas runterfällt. Und dann guckt sie mich erst fragend an und dann nur so, hoppala? Ich so, ja, hoppala ist runtergefallen. Das macht sie auch lustigerweise, wenn sie selber hinfällt, dann sagt sie auch hoppala. Aber äh, ja, es ist immer wieder sehr, sehr süß und sehr, sehr lustig. Nun, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin für heute durch. Ich finde, es war doch mal eine nette Reise, die wir gemacht haben. Ich kann abschließend wirklich einfach nur noch mal sagen, Leute, danke für alle, die die von Anfang an mit dabei sind, aber auch danke an alle, die mittendrin auf dem Weg irgendwann eingestiegen sind. 200 Folgen. Ich finde es nach wie vor krass, dass ich das hier so sehe und dass das jetzt auch schon Also, ich bin quasi im fünften Podcast. Ja, Wenn ich jetzt im September dann äh, immer noch dran bin, dann habe ich fünf Jahre Podcast hinter mir. Ich mache ja auch immer die Sommerpause. Deswegen äh, sind das halt nicht ganz so viele Folgen, wie es auch Wochen gibt. Aber das macht mir auf jeden Fall nach wie vor noch Spaß und selbst, also ich sage, es gibt auch immer mal Tage, wo ich mir denke, pff, boah, mich jetzt noch hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, voll kein Bock, aber meistens ist es dann so, wenn ich dann damit anfange, dann läuft es auch auf einmal. Wookie hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht, der meinte, das hatte ich nämlich auch mal mit dem Jamesons, dass ich irgendwie spontan moderieren sollte und hatte eigentlich voll keinen Bock, weil ich eigentlich schon super drauf eingestellt war, nur zu Hause zu bleiben. Und er meinte dann auch so, ey, Dirk mal ganz ehrlich, du kommst in den Laden rein und dann geht doch eher der Entertainment-Modus irgendwie an. Und das ist es irgendwie. Ich will aber nicht sagen, dass das jetzt hier beim Podcast ähnlich ist mit dem Entertainment-Modus, aber wenn ich mal mit einer Sache dann noch einfach anfange, dann ist es auch wieder ganz cool. Und äh, ja, wie gesagt, mir macht es trotz allem trotz das heißt trotz allem, es macht mir nach wie vor einfach noch sehr, sehr viel Spaß. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die irgendwie auf diesem Weg mitgeholfen haben und sei es nur durch nette Kommentare oder auch durch Kritik hin und wieder mal. Das hat ja auch mal dazu beigetragen, dass es dann mal irgendwie vorangegangen ist. Mir macht Spaß. Bis auf die nächsten 200. Wir hören uns nächste Woche und bis dann. Normalerweise mache ich das immer als letzten Punkt im Normalen und sonst so, aber jetzt passt das irgendwie hier besser. Deswegen äh, danke an die Leute, die mir was bei Coffee gespendet haben. Das waren jetzt äh, in der letzten Woche der anonyme Spender, der das äh, einmal im Monat macht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und äh, Angelo, ich nenne mal den Namen, der jetzt bei Coffee auch zu sehen war. Auch dir, vielen lieben Dank. Er äh, hat gesagt, so dafür, dass er jetzt so lange umsonst irgendwie zugehört hat, kann er das ja mal machen. Äh, vielen lieben Dank dafür. Ist keine Pflicht. Ich hoffe, das wisst ihr alle immer. Wenn ihr das macht, freue ich mich darüber sehr. Und es ist immer nett, das dann zu sehen. Aber äh, ja, der Podcast wird zumindest zunächst erstmal auch weiterhin einfach kostenfrei bleiben. Ich habe auch einfach keinen Bock, mich darum zu kümmern, irgendeine Paywall überhaupt erstmal einzurichten. Das ist mir viel zu viel Struggle. Deswegen bleibt alles so, wie es ist. Egal, ob ich da bin und nicht.